0: Bonjour, mon nom est Francis Létourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu es en pleine forme Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre, qu'on parle d'équilibre de vie, qu'on parle euh, du moment présent, de grandir, d'évoluer. Bref, d'être une meilleure personne, euh, that's it. Donc euh, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir reçu Valérie P. Labrec, qui est une femme extraordinaire, un entrepreneur et propriétaire aussi de Trois-Garderies, euh, Centre euh, éducatif Baby Bull sur la Rive-Nordiaque, rive, euh, rive de Montréal. C'est pour vrai, elle a un parcours personnel et professionnel assez unique, assez inspirant. Puis elle est aussi coach et mentor euh, tout ce qui est leadership, communication et relations. Puis elle est venu parler de l'art de vivre effortless, donc sans effort. Ça veut pas dire pas efficace. Donc euh, c'est sans effort, c'est vraiment pour vrai. C'est de ralentir, d'avoir du temps, d'être efficace, d'être performant. Elle a quand même euh, trois business qu'elle gère aussi. Elle est maman de deux enfants, elle est capable de tout manager ça en même temps en ayant elle du temps en étant bien, en sachant qu'est-ce qui fait du bien. Puis pour moi, on a parlé de tellement beaucoup de choses en lien avec ça que écoute, écoute l'épisode, tu vas capoter. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr soit capoté. Fait que écoute ça, Valérie Beauvray nous a amené plein de pistes, plein d'outils, plein de réflexions à avoir personnellement. Puis t'sais, elle a quand même un, un énorme cheminement euh, à travers, euh, comme je disais, de sa vie. Donc, euh, par ses, son vécu, elle nous a amené plein de choses. Fait que, écoute ça, puis à la fin, ben, elle nous donne un beau cadeau. Fait que écoute, jusqu'à la fin, c'est vraiment euh, apprécié de sa part. Puis c'est ça te souhaite un merveilleux épisode! Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour
1: Francis, très très bien. Très très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
0: Yes, ben moi aussi, vraiment inspirant. On a pris une petite marche ensemble avant de s'en venir. Ouais, C'était C'était magnifique, fait que merci d'être là. Merci Marc. Bon lumineuse aujourd'hui, fait que c'est super cool de t'avoir avec nous. Très heureuse, vraiment. vraiment. Yes. Euh... Peux-tu parler un petit peu de toi? Euh, C'est qui, Valérie?
1: Alors, <rire> Valérie la Alors, euh, écoute, je suis une entrepreneure. On dit de moi que je suis une philosophe <rire> pragmatique, une mm -hmm. optimiste éternelle. Euh, que je suis une coach-mentor euh, qui a le super pouvoir de faire des liens entre des choses euh, que d'autres ne font pas, euh, que je touche au niveau du leadership, de la communication et des relations d'une okay. façon euh, très euh, bienveillante et ça facilite euh, le travail mm -hmm. euh, des, euh, des gens autour de moi, de mes clients, mais de mes collègues aussi.
0: Okay. – parce que ça, tu as quand même plusieurs euh, chapeaux.
1: <rire> oui. Alors, euh, je suis proprio de garderie mmh. dans la région de Laval, les centres éducatifs Baby Bull, depuis 15 ans. Et je suis aussi coach-mentor. Alors, euh, j'aide mmh. les entrepreneurs et les leaders euh, qui sont en quête de paix d'esprit Ouais, à créer ouais. des espaces dans leur tête et des espaces blancs dans leur agenda pour être capable de se ressourcer, de reconnecter avec leur créativité, puis euh, de rebondir là, quand euh, mmh. ils vivent le paradoxe du succès. Ouais, Donc, ça. Euh, un succès en, en amène à un autre, mais ça amène souvent aussi euh, des responsabilités, des questionnements et tout ça. Donc, on travaille ensemble euh, en amont de la croissance okay. pour que, faciliter le chemin mmh. là, de l'entrepreneur et son équipe
0: ouais c'est vraiment un beau parcours que tu euh, C'est vraiment le fun. Fait que Je trouve que ça va être très intéressant.
1: <rire> Plein de choses à te
0: partager. Oui, c'est ça. Puis tu as, oui. as justement l'art de vivre qui est effortless. Oui. Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi
1: alors, l'art de vivre fortless est euh, rentré dans ma vie parce que j'ai vécu moi-même le fameux paradoxe du succès. Donc, euh, je suis une entrepreneure euh, très passionnée et mm -hmm. je suis aussi une achiever intense. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités à différents niveaux, puis autant euh, au niveau des entreprises que de la famille et tout ça. Ouais. Alors, il a fallu que je développe des stratégies qui étaient adaptées à ma propre personnalité et à la réalité de mes entreprises pour être capable de euh, maximiser mon efficacité, pas ma productivité, mais mon efficience. Mm -hmm. Donc, d'être capable de danser de façon légère, libre et sereine euh, d'une chose à l'autre, sans m'essouffler, sans m'épuiser, parce que malheureusement, je l'ai trop fait euh, dans <rire> ouais, les dernières ça. années. Euh, donc, j'ai appris de ça, j'ai tiré des leçons là, de l'épuisement, euh, de, de la maladie et tout ça. Puis, euh, j'ai rebâti euh, mes façons de faire de façon effortless. Alors, pour moi, c'est un mot-clé qui me permet de garder en tête que de façon naturelle, euh, la, même la nature qui nous entoure aujourd'hui nous le rappelle, mm -hmm. de façon naturelle, les choses devraient être faites sans effort pour qu'on puisse réussir. Les plantes le font ici, les arbres le font ici, hein, les, ben ouais, les, les tulipes qui poussent au Québec ne poussent pas en mm -hmm. plein milieu du Sahara, il n'y a aucun lien de faire ça. Oui. Pourtant, les humains, on se met dans des situations difficiles et euh, on est... Puis euh,
0: tu, tu, pourquoi on a tendance à faire ça?
1: Euh, écoute, <rire> les constats, les études et les recherches, parce que je suis aussi un vrai rat de bibliothèque, je dévore, <rire> dévore les livres depuis euh, des, années, des, années, des années et des années et des années. Et en fait, la tendance naturelle vient de plusieurs euh, choses qu'on se fait répéter toujours et euh, on ne s'est jamais questionné sur la réussite et le succès. Euh, pour nous-mêmes. Donc, on va okay. entendre, par exemple, euh, pour réussir, il faut travailler fort. Euh, mm -hmm. Puis, euh, de ça, ben, on est, on est imprégné de ça dans notre inconscient, dans, dans notre, notre façon de vivre. Puis, euh, pour nous, ben, c'est une vérité. Donc, on fonctionne comme ça. Alors, pour être une, une bonne personne, pour être quelqu'un de bien, ben, il faut travailler fort. Tu sais. Donc, on on valeurs oui, c'est valorisé. Merci. Ouais, c'est le mot clé. Ouais. Donc, c'est jamais remis en question et on reproduit des comportements euh, comme ça, euh, des gens qui nous entourent, puis euh, de ce qu'on voit, des leaders qui nous inspirent et tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, mais dans mon cas, parce que c'est que ça que je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai suivi ce que je croyais que je devais suivre comme route en entrepreneuriat, ben moi, ça m'a épuisé. Moi, le succès d'un autre, j'avais, c'est quelque chose que je voulais, mais j'avais fait abstraction que c'était pas ma propre route à moi, que euh, c'est seulement quand j'ai défini ma propre réussite à moi, mon propre succès, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, puis tout ça euh, par rapport à ma personnalité, ce que moi j'aime, dans quoi je trouve du plaisir de façon très, très naturelle, puis d'établir un plan un plan adapté à ça, donc mon objectif, la finalité, si tu veux, de ce que je voulais, adapté à mon propre rythme, à moi, Valérie, d'humain. Euh, C'est là que j'ai trouvé, dans le fond, la réussite puis le succès, comme je l'aimais, je l'ai eu. Mais okay. pendant de nombreuses années, j'ai pensé que pour être « successful » comme entrepreneur, il fallait que j'aille huit euh, garderies, que j'aille une équipe euh, de 100 employés et tout. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça a été longtemps la, la définition du succès. Puis un jour, je me suis aperçue que moi, au fond, c'est pas ça que je voulais du tout.
0: Ouais. Qui qui peut être ça quand même qui peut être ça, bien sûr. Mais que tu le vois d'une autre façon, c'est ça. Exact. ton... Exact. Et
1: qui est pas la mienne, c'est simplement pas ouais, ma ça. réussite <coughs> à moi. Euh, mais ça, il a fallu que je prenne conscience de ça. Puis maintenant, ben de façon intentionnelle, je n'avance plus d'objectif en objectif. J'avance de moment en moment et de rêve en rêve. Fait mm -hmm. Au moment où on est dans une entreprise, on est habitué de dire on fait un plan stratégique, on met des objectifs, on a des réunions rythmées, bla bla bla. Et tout ça, moi je le fais, mais je le fais aussi dans ma vie personnelle. Mais mm -hmm. mes objectifs maintenant sont pas des objectifs quantifiés en argent. Mes objectifs mm -hmm. sont qualitatifs. Donc euh, c'est vraiment imagé, c'est une destination et je m'en vais dans cette, dans cette mm -hmm. direction là. Des fois, les objectifs, je les atteins plus vite. Puis des fois, ça prend plus de temps. Mais j'ai lâché prise sur le temps. Et ça, ça enlève énormément de stress.
0: Qu'est-ce que tu fait pour lâcher prise là-dessus? Parce ben c'est quand même beaucoup de gens mmh. on est là-dedans là, de, de cet objectif-là avec un deadline ouais. ça prend X un montant d'argent ou un, un ouais. nombre X qu'est-ce que tu fais pour ouais. leur...
2: alors moi, ça.
1: moi je me suis aperçu que quand je faisais ça quand je prenais un objectif je disais bon mais ben, moi je veux une croissance de 100 000 de plus cette année ça me créait plus de stress mmh. le stress bloquait freinait ma croissance je devenais tellement stressée parce que euh, je visais l'objectif en argent, donc euh, je n'avançais pas comme ça, parce que je voyais pas les résultats, donc là, ça rajoutait ainsi de et tout. Et puis là, je suis partie par la fin. Donc moi, j'appelle ça l'ingéniosité inversée. Comme tout projet, on a des idées, on a des images. Okay? Les objectifs, c'est la même chose. Donc, si je veux une croissance de 100 000 de plus, je me demande qui je dois être pour gérer ce 100 000 de plus. Et là, j'imagine, à la fin, quand je vais avoir ce 100 000 de, de plus, cette croissance qui équivaut, mettons, à 50 cette année-là, qui je serai comme leader pour avoir réussi de faire ça. Donc, je me projette dans le futur, et c'est là, dans mon imaginaire, que je trouve les réponses à mes questions et les réponses aux compétences que je devrais développer pour me rendre là. Parce que tout nouvel objectif exige nécessairement un développement de compétences. Parce que sinon, on l'aurait déjà.
0: Oui, c'est ça. Comme on a
1: aujourd'hui <rire> des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il a fallu qu'on se développe pour se rendre jusqu'ici. Mais quand on fait de la, de la projection, on oublie ça. On oublie de retourner, d'aller vers la fin puis de regarder vers le début, donc vers nous aujourd'hui dans le présent, puis se dire, c'est quoi le chemin que j'ai à faire? Mais pas nécessairement mm -hmm. le chemin au niveau de la business, mais comme leader. Qu'est-ce que moi, je dois développer comme compétence? Parce que gérer des entreprises à plusieurs millions ne demande pas les mêmes compétences qu'une entreprise à 100 000. Mais on rêve tous, on va dire, pour tous ceux qui <rire> rêvent d'avoir des entreprises à, 100, à 1 million, ben on a des compétences à développer si aujourd'hui, on gère pas des millions.
0: Mm -hmm. Fait que tu travailles ta compétence, ta compétence personnelle oui. avant... Euh, plus l'entreprise, entre guillemets, tu fais oui. toi en premier.
1: Oui, parce que tu te prépares comme leader à être prêt à recevoir ce que l'entreprise va te donner. Et l'entreprise va te le donner si toi, en amont, t'as pris les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, tu dois être bien entouré et tu dois avoir mm -hmm. la compétence et l'intelligence d'être capable de faire ce qu'il y a à faire
0: aussi. Wow, c'est des... très intéressant. Puis tu parlais juste avant que justement tu fais en entreprise, tu as des meetings, tu as des objectifs, oui. puis tu fais ça personnellement aussi. Bien sûr. Ça, je trouve ça drôle parce qu'il y a beaucoup de gens oui. qui le font en entreprise. Ils le font pas, Ils dans la pas, vie pas perso. Puis hein?
1: ça, c'est simplement parce qu'on l'a pas appris. On se l'est pas fait dire, mais on se l'est fait dire beaucoup en entreprise. On arrive dans le marché de l'entrepreneuriat, mettons, puis on va se dire, là, faut que tu fasses un plan d'affaires, il euh, faut que tu présentes ça, blablabla. Fait un plan stratégique, ça fait partie du motif OPMD ouais. en entreprise. Quand on se met ouais. à amener ça dans notre contexte perso, puis qu'on commence à travailler ça, c'est magique tout ce qui se produit. Parce qu on se donne des destinations à la fin de l'année. Mmh. Donc, par exemple, là, on est en décembre quand on enregistre. Mais il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui que j'ai planifié depuis l'année dernière. Et je suis capable de dire, OK, c'est fait, c'est fait, c'est fait, comme on le fait en entreprise, mais je l'ai euh... fait dans ma vie personnelle. Des choses que j'ai voulu vivre, des compétences que j'ai voulu développer, des leaders avec qui j'ai voulu travailler, mais qui sont plein de gens que je ne connaissais pas en janvier quand j'ai établi tout ça. Mais maintenant, c'est devenu des amis à la fin de l'année. Mais ça, c'est simplement parce que j'ai orienté mon processus de décision dans cette direction-là. Mmh. Donc, le focus, l'attention et la concentration sur ce qu'on désire à la fin, c'est la clé. Après, c'est comment on se donne le rythme pour se rendre là, en se respectant soi-même, qui est la base de l'art de vivre. Ouais, focus, est ça. Qui est de se respecter, puis de se voir aller comme achiever, quand on est trop embarqué dans nos projets, puis que là, on commence à, à stresser, puis euh, des choses, mm -hmm. puis là, ça commence à être comme plus difficile, puis qu'on perd le plaisir dans quelque chose euh, qu'on aimait faire. Donc, quand quelque chose qui nous amusait ne nous amuse plus, c'est un indice qu'on a besoin de prendre une pause, puis de regarder, d'observer, de s'observer soi-même, puis de faire une introspection. Moi, c'est l'introspection qui fonctionne super bien pour moi.
0: Puis cétait facile pour enfin, toi de voir que tu étais plus bien? Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, qu'on... On on le sent pas, tu comme le stress, ouais. des fois, tu as pas stressé, puis un moment donné, tu crashes, ta ben ouais, tu t'es bien stressé. Mais tu sens tu ouais. sentais -tu ça facilement de
1: Non. En fait, euh, je faisais euh, je dissociais complètement. Parce que moi, je viens de l'école de travailler fort. Donc, c'est toujours ma tête qui avait mené. Puis mon corps suivait. C'était mm -hmm. comme go, go, go. Puis même si j'avais un rhume, je travaillais pareil. Si j'avais de la fièvre, je travaillais pareil. Ben oui. Et tout ça. Donc, ben, tu vois, pourquoi
2: c'est comme... Ben ben oui,
0: oui. C'est ça, c'est ah, ce
1: qu'on a appris. Ouais. Puis quand on est responsable, donc à la tête de nos entreprises, ben on a appris qu'on était ceux qui se levaient le plus tôt puis ceux qui finissaient le plus tard aussi, tu sais, il y avait des mm -hmm. heures super étirées et tout ça. Mais pendant ce temps-là, on use notre corps puis euh, on, notre tête est, est jamais à off non plus et tout. Donc, fait L'idée de, de travailler d'une autre façon permet de d'avoir un punch-in et un punch-out, ouais. même si on a des responsabilités 24-7. Oh oui, vraiment, ça, ça suit tout le temps, c'est ça. C'est exact. C'est simplement un processus décisionnel, ouais. des décisions et une un attention, la façon d'orienter notre attention sur ce qui est important à ce moment-là. Mm
0: -hmm. T'as-tu de la difficulté à des fois travailler moins qu'un, tu sais maintenant tu pars plus tôt ouais. que, que ton équipe ou quoi que ce soit, ouais. t'arrives plus tard, t'as-tu ouais. de la misère avec bien ça Bien sûr, bien
1: <rire> sûr, parce que tout ce que je vais te parler aujourd'hui, je suis pas immunisé là, je suis pas comme Oh, j'ai non, non, Exact. <rire> je répète les bretelles. Non, au contraire. C'est que j'ai tellement pris conscience de mes patterns, parce qu'au bout de la ligne, c'est que ça, c'est des, des gestes à, à répétition, c'est des habitudes, mm -hmm. puis c'est nos habitudes, nos patterns qui construisent la vie qu'on a. Donc, si on n'a pas notre vie rêvée aujourd'hui, c'est une bonne idée de regarder nos habitudes de vie, puis nos, nos, ouais. nos patterns. Alors, je mets en place des outils pour déjouer mes patterns par exemple, en entreprise, je vais en mettre des alarmes sur mon cellulaire
0: ah ouais, okay. Okay,
2: pour
1: partir. Puis j'annonce d'emblée à tout le monde, mettons dans un meeting, à trois heures, c'est terminé. Puis je me garde des buffers et tout ça. Ouais, Parce que je sais que je vais avoir okay. des petites questions.
0: C'est sûr. Parce qu'on en a <rire> tous des petites sûr. questions.
1: Okay? Et ça serait ça serait contre-productif euh, contre de ne pas prévoir la période des petites questions. Parce qu'elle arrive toujours.
0: Puis son c'est intérêt assez pertinent ces Bien questions sûr. là. Bien sais. sûr,
1: je, je dis à la blague la petite question parce que les gens souvent ils veulent pas nous déranger. Oh, oui, c'est ouais. tu sais, ouais, tu sais, dans ce sens là que je t'ai oh, dit comme ouais. ça. Mais ce qui est intelligent comme leader, c'est de se prévoir le buffer pour répondre à ces questions là parce que oui elles sont importantes parce qu'il y a énormément de gens en réunion qui, qui prennent pas la parole puis qui, mm -hmm. qui veulent écouter ce que nous on a à dire mais qu'à ce moment là ils vont pas eux poser la question pour x raison. Puis souvent ils détiennent une vérité hyper importante dans leur petite question. Mais ben comme oui. leader il faut pas, il faut se garder ce temps-là de, de, de questions. Mmh. Donc, de mettre des stratégies pour finalement euh, respecter nos propres limites personnelles, ce qu'on avait choisi au début de la journée aussi mmh. de faire. Parce que quand on ne se respecte pas soi-même, qu'on ne respecte pas la balise, donc on négocie cette fameuse limite personnelle, les gens aussi peuvent la négocier. On est le ben propre oui, gardien ouais. de nos frontières perso. Puis quand on ne les respecte pas, c'est là où on a des problématiques avec les gens qu'on aime, parce que là, si on est au travail, ben, souvent, on va être en retard pour aller chercher notre enfant, on va arriver en retard mm -hmm. à un souper de famille. On va... Mais tout ça est une histoire de limites personnelles. Et c'est notre propre responsabilité de dresser. Donc, moi, j'appelle la petite clôture blanche. Là, ouais, ça. De, de, de faire le tour. <rire> Puis cette clôture blanche-là, elle est euh, ancrée dans des gros piliers. Ben, pour moi, mes piliers, c'est mes valeurs importantes. OK. Fait que, plus je vais ancrer mes valeurs importantes, tu sais, on va dire souvent la famille passe en avant et mmh. tout ça, mais si vraiment la valeur de la famille est la plus importante, ben mon poteau, je vais le solidifier encore plus. Ouais. Puis plus je, vais, plus je vais faire des choses qui vont démontrer à tout le monde que la famille est importante, mais souvent que moi, je vais oser euh, vraiment prioriser ma famille, ben plus mon, mon poteau, si tu veux, mon pilier mmh. va être solide, puis plus personne ne va négocier la petite clôture. Entre mes, mes potes. Si de... toi, tu ne
0: négocies pas, exact, ça c'est sûr, c'est plus dur. Euh... Parce que
1: tout part de soi-même.
0: Ouais.
1: Tout part mmh. de soi-même. Notre entreprise donne les résultats remarquables ou non en fonction de nous au départ. On est l'impulsion dans notre vie. On crée mmh. la vie qu'on a rêvée ou non en fonction de ce qu'on a fait. Point. C'est que des petits pas. À chaque jour, on fait des petits pas. Mmh. Et la direction qu'on choisit, c'est celle de nos rêves ou celle d'à côté.
0: Ouais. Puis comment t'as fait pour, quand t'avais pas tes, cette limite, cette clôture-là ouais. que tu parles, pour te l'imposer, comment t'as fait ça?
1: Alors, c'est là qu'on va tomber dans le vif du sujet. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, que, euh, en fait, je mettais pas mes propres limites personnelles. Je voulais plaire à tout le monde et je ne voulais surtout pas déplaire. Alors, comme entrepreneur, je me suis retrouvée coincée entre la vision que moi j'avais et euh, mon équipe, les gens autour de moi et tout ça. Puis je voulais ménager la chèvre le chou. Donc euh, les clients, euh, le staff, mmh. euh, ma famille et ainsi de suite, donc tout le monde, puis à travers ça ben moi je me suis perdue et euh, en voulant essayer de faire la Superwoman comme ça, ben c'est là que je me suis épuisée. Parce que ça c'est ça c'est la première fois où vraiment du jour au lendemain euh, parce que j'ai probablement pas porté attention aux petits signaux oh. que mon corps m'avait euh, m'avait donné euh, avant et que je l'ai poussé trop loin c'est le c'est là où une journée je me suis simplement pas levée et puis euh, mon corps donc physiquement n'a pas été capable de fonctionner et euh, mm -hmm. ça ça a été le premier euh,
0: premier épuis, déclencheur premier ouais. déclencheur mm -hmm.
1: premier épuisement euh, euh, depuis que j'étais en entrepreneuriat dans le fond, comment... Parce que
0: là, quand c'est la première fois, ouais. tu ne dois pas savoir qu'est-ce qui se passe non plus. Tu ne prends pas conscience de ça ce matin-là, j'imagine? Non, tu ne prends pas
1: conscience <rire> parce que ce matin-là, tu n'es pas fonctionnel. Moi, il me manque une journée. Il y a une journée que
0: je sais pas. Tu pas là.
1: Je pas là, mon cerveau n'était <rire> pas là et tout. Et après... Euh, j'ai reconstruit dans le fond euh, mon art de vivre, ma façon de vivre pour me créer une qualité de vie différente. Et euh, c'est là aussi où on a, j'ai revu dans le fond toutes mes patterns, mes façons de fonctionner qui m'avaient amené là. C'est là que j'ai découvert la méditation. C'est là que j'ai commencé à travailler avec des coachs aussi en développement personnel qui m'ont mmh. aidé à comprendre mes émotions, euh, mes fameuses croyances euh, que moi je dis des croyances protectrices. Donc, qu'est-ce qui faisait que j'agissais de A à, à B puis je me rendais à C okay. parce que surtout je ne voulais, voulais pas retourner, euh, retourner ça, vivre ouais. ça exactement donc euh, je voulais tirer cette leçon-là puis que l'épuisement ne revienne plus dans ma vie finalement puis que je puisse continuer de, de mener euh, mes, ma vision à mes aspirations
0: oh, et tout ouais, ça, okay. pour ça puis c'est ça en, en lien avec ça, ouais, t'as quand même ouais. vécu beaucoup de choses aussi dans ta vie qui t'ont amené ouais. justement à, à te pousser au max, si on oui, veut. Oui, à, à me pousser
1: au max, puis à approfondir tout ça. Parce que la vie est bien faite au bout de la ligne, parce que le, le succès de la, de, des entreprises aussi est arrivé. Puis en même temps, je vivais des trucs personnels intenses aussi. Donc, il y a toujours eu... Et il y a, pour la plupart d'entre nous, toujours une espèce de dualité ou des choses qui, qui se vivent d'un côté mmh. et de l'autre euh, qu'on a qu'on à mener. Donc, euh, à travers ça, on a toujours les, les gens qu'on aime autour, bon, euh, qui, qui ont des maladies. Moi, je suis devenue comme aidante naturelle pour ma mère pendant de nombreuses années. Ma mère a eu son premier cancer, j'avais 13 ans. Elle a fait un okay. deuxième épisode, j'avais 20 ans. Donc, moi, j'ai toujours accompagné ma mère à travers tout ça. Euh, elle a eu un autre diagnostic en 2017. Là, je l'ai vraiment accompagnée main dans la main. En 2018, là, mon père et ma belle-mère, ils euh, sont décédés accidentellement. Euh, et ça, ça l'a complètement là, chambardé ma vie. Mm -hmm. euh, avec le décès, dans le fond, de mon père et ma belle-mère, euh, toute la notion du risque, et ça arrive juste aux autres, euh, ça a été complètement, toutes ces croyances-là liées à ça, euh, ça a été chamboulé parce que mon père et ma belle-mère prenaient une marche dans un petit village très tranquille un dimanche matin et ils ont été happés par une voiture. Oh, ouais. Donc, ce qui ne devrait jamais arriver est arrivé. Et c'était pas un fait divers dans le journal, non, non, c'était mon père et ma belle-mère. Donc, à ce moment-là, vraiment, euh, je suis euh, sur le coup, évidemment, en état de choc et tout ça, mais j'ai eu à euh, revoir le sens de ma vie. En fait, c'est ça l'effet que, que ça a fait, c'est j'ai revu le sens de la vie, mes priorités, euh, la conception que j'avais du risque. Mmh. aussi qui était là parce que par la suite tu es habité d'une façon différente aussi tu sais il y a une confiance en la vie mais quand tu un événement comme ça qui n'est qui, qui pas <rire> supposé arriver arrive puis que là tu as deux ados qui te disent ben moi j'aimerais ça avoir un scooter j'aimerais ça aller sur la route travailler j'aimerais ça euh, euh, ouais, là, tu sais faire mon permis de conduire et le tout
2: ça là,
1: ouais. là tout de suite ton système voit, tu vois les, les dangers et tout, puis t'as juste envie de dire « Ah, oh, c'est-tu petit loup? Euh, »« Non, pas du tout. Maman est pas prête. » Mais en même temps, en faisant ça, je brime un peu, je mm -hmm. brime la liberté qui est une de mes valeurs hyper importantes. Fait que là, je tombais en contradiction comme maman. Euh, et je refusais de faire ça. Je voulais pas que mon enfant ne puisse pas euh, réaliser son rêve de liberté, de mm -hmm. se promener, d'avoir un scooter à l'âge de 13, <rire> de faire son cours à l'âge de 13 ans, parce que moi, j'étais encore très teintée euh,
0: Mais comment t'as fait ce choix là de...
1: euh, Écoute, un, ça a été de faire un choix, donc de choisir que la liberté de mon fils était plus importante euh, que mm -hmm. mes craintes possibles qu'il arrive quelque chose, et de travailler ces émotions-là. Donc, de revisiter pourquoi euh, j'avais autant de, pourquoi je vivais ça de cette façon-là. Qu'est-ce que j'avais pas résolu? dans cette mm -hmm. mésaventure de la vie, comment je pouvais me positionner de façon différente. Donc, moi, c'est encore avec des coachs puis des mentors que que j'ai pu explorer ça euh, en fonction de leurs, différentes, euh, tu sais, de leurs différents superpowers. Oh, dit, oui, c'est ça. Que je suis allée revisiter ça. Puis, puis tout ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est toujours, il y a des événements, puis par la suite, il y a des introspections qui se font. Puis je revisite les choses et puis c'est comme ça que moi, j'avance puis que je réussis à... À, à franchir mm -hmm. euh, les différentes étapes. Puis que j'ai réussi à... C'est avec eux que j'ai compris que euh, ce qui était arrivé, je pouvais pardonner à celui qui a tué, dans le fond, mon père et ma belle-mère, mais que pardonner, ça ne voulait pas dire oublier. Donc, jamais je vais oublier mm -hmm. ce qui est arrivé. Mais quand on pardonne, on le fait pour soi-même ouais, au départ. En premier. Exact. Et ça, ça a été une des motivations et ça, ça m'a aidé à ne pas entraver la liberté de mes enfants aussi. Parce qu'aujourd'hui, la chose qui va vous faire sourire, c'est que j'ai un aîné qui, son rêve, c'est d'être pilote automobile. Donc, mon plus vieux à ce rêve-là de conduite à haut risque. Oui, c'est ça. Okay. En il s'amuse depuis trois étés à faire ça en karting. Euh, et le karting peut être très...
0: Euh, ben oui.
1: Très... Ah, c'est drôle, hein? On dirait que je ne vais pas trouver le mot <rire> <rire> Donc, ça peut être intense pour ouais, une maman, j'en mets ça, ouais. ça comme ça. Et euh, mon plus jeune, qui lui aussi, qui avait une soif de liberté de se promener euh, en scooter et tout. Donc... Euh, la notion du risque arrivait arriver mm -hmm. était très, très élevée. Fait que... Euh, ben, ouais. tu
0: sais, j'ai lu un livre de Lise Bourbeau, Bourdeau, Bourbeau, qui disait justement que l'enfant t'amène des choses à travailler pour toi-même. Ça te fait tellement grandir. Quand t'es capable de prendre conscience de tout ça, t'sais, ouais. ça se fait de juste ne pas les voir, mais c'est essayer d'être conscient exact. de qu'est-ce qui essaie ouais. de... L'enfant, qu'est-ce qui me fait travailler? C'est...
1: C'est bien que tu aies dit ça parce que là, ça m'a fait penser à, à une chose que je vais pouvoir vous livrer aujourd'hui, mais qui a vraiment changé ma vie. Un des chemins euh, que j'ai emprunté pour gérer l'anxiété, ça a été celui-là. « Quand j'ai vu dans le regard de mon fils de deux ans la peur, j'étais tellement stressée comme maman, comme maman entrepreneur par les responsabilités que je venais en colère très, très vite. » Mmh. Et je me souviens de ce matin-là où je devais, mon visage devait être horrible. Pour cette petite puce de oh, oui, deux ans-là, ça. ça devait être épouvantable, le monstre que, que j'étais à ce moment-là, quand j'ai vu la peur dans ses yeux. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis vue aller j'ai fait « Jamais. Je veux jamais que mon enfant se souvienne mmh. de sa mère comme ça. » Et c'est ça, ça a été ça le déclencheur pour moi du chemin après. C'est vrai, wow. tu vois, j'avais oublié ce, ce côté-là. <rire> Mais c'est là où j'ai vraiment décidé de briser le cycle de l'anxiété que moi j'avais... Eu, parce qu'il y a beaucoup de génétique, paraît-il, dans l'anxiété, mm -hmm. mais aussi dans les comportements et tout ça. Donc, ma mère était quelqu'un de très, très anxieux. Mon bambin de deux ans était très, très anxieux. Il y a eu plus tard un diagnostic de troubles graves d'anxiété, d'ailleurs. Mais, entre les deux, moi, j'étais, et c'est là que j'ai commencé à, à briser ce cycle-là. Okay. Puis... Euh,
0: Puis aujourd'hui, ouais. est-ce que tu te considères anxieuse? Je crois que... Oh, t'as <rire> Mais j'ai un spectacle.
1: Oui, magnifique. Surprenant, mais magnifique.
0: c'était de la neige. Écoute,
1: moi, je crois que mon anxiété est toujours là. Reste, ça reste. J'ai simplement appris à gérer le mm -hmm, degré. Ça, ouais. Le degré de ça. Mais je pense que, de moins en moins, je trouve la paix d'esprit de façon beaucoup plus rapidement. Maintenant.
0: Mm -hmm. Tu le régules plus facilement.
1: Oui, c'est un ouais. beau mot. Exact. Donc, okay. mais c'est là. Wow. Pour moi, c'est là. Euh, un jour, peut-être que je dirais autre chose, mais euh, oui, mais, mais je pense que ça en fait partie. Je pense que ça fait partie de, de ma personnalité. Ouais, sûr, Il y a des avantages ouais. à tout. Peut-être que le fait, justement, que je sois anxieuse de nature, ça fait que j'aime bien planifier, j'aime bien organiser les choses. Ben oui, clairement. Mais cette anxiété-là ne m'empêche pas de 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 traverser, de, de faire des choses qui sont nouvelles, par exemple. Mm -hmm.
0: tu ben, t'sais, t'sais, surtout... T'es entrepreneur aussi, là. Oui. Fait que tu, tu gères ton anxiété sûrement ouais. bien parce que
1: ben, tu <rire> as plein de
0: sources d'être anxieux ben, en entreprise. À
1: fou, puis là. ça nous freine énormément. Mais aujourd'hui, oui, tu sais, la façon de, de le réguler, justement, me permet d'oser, me permet d'innover, me permet d'avancer mm -hmm. comme moi j'ai envie de le faire. Sans euh, en anglais, on va dire le overthinking, sans ouais. réfléchir toujours, toujours avant de faire le move. Puis finalement, te retrouver deux ans plus tard, puis t'as pas encore créé ce projet-là, qui pourtant ouais, est, est celui qui te donnerait la meilleure croissance, celui qui t'habite mmh. le plus, celui que t'as envie de voir euh, naître, tu sais. C est, c est... Mais, mais ouais. tu veux tellement comme pallier à tout, puis avoir réponse à tout en avance par l'anxiété que ça fait que finalement, tu fais jamais le premier point. Ouais, c'est ça. Pis, un pis...
0: servicieux, là.
1: Ouais, mais... tout à fait, exact. Puis après, on se retrouve <rire> des années plus tard à pas avoir vécu ce qu'on avait envie de vivre. Mais le bon moment il est maintenant.
0: Il y en a ou il est toujours là il est toujours là il est toujours là
1: c'est simplement on ajuste les moves qu'on fait en fonction de notre compétence puis on développe les compétences et l'assurance en s'en allant mm -hmm. c'est tout mais on le commence aujourd'hui à la hauteur de, euh, de, de 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 nos talents de nos compétences de ce qu'on veut euh, on, on se projette souvent ailleurs mais encore là si je reviens avec la nature quand la semence elle est semée elle change pas de place non, ça. elle grandit là Point à, à part de où elle est, puis le reste va se dévoiler par la suite. Mm
2: -hmm.
1: Comme humain, si on fait la même chose, c'est pareil.
0: Oh oui, c'est tu sais. simple en soi, tu sais.
1: C'est très ouais. simple, <rire> mais encore là, écouter,
0: et... puis comme tu dis mettre tes limites là-dedans, ouais, Tu vois, fou. moi j'avais
1: un autre pattern quand c'était trop simple. Ça parce marche là, tu sais, pas. Je suis une Madame qui est capable, <rire> qui est capable, tu sais. Oublie pas, je suis capable, tu sais. Fait que quand c'était trop simple. Je n'empruntais pas ce projet-là. Fait que je me la compliquais toujours. Mm -hmm. Mais ça venait du « faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut ouais. ». Donc, de façon inconsciente, quand c'était simple, je le faisais pas. Alors que quand ça nous apparaît simple, c'est parce qu'on est dans notre talent. Ce qui nous apparaît ben simple oui, ouais, pour nous, c'est notre talent et c'est ce qu'on doit offrir à ceux qui nous entourent.
0: Mm -hmm. Pour l'inverse. Oui, c'est vrai. Je <rire> que... jamais vu de même, mais c'est vrai que c'est ça. Ton Quand ta... c'est simple, parce que t'es bon, ça se fait facilement.
1: Ouais. Ton talent, c'est ça que moi, comme autre humain, je vais bénéficier. Mon mm -hmm. talent, tu vas bénéficier de ce talent-là. Puis on se complète et ainsi de suite. Chaque humain, on a un ADN unique, mais on détient aussi un mix de talents uniques un mix de mm -hmm. compétences, un super pouvoir qui est unique, une pièce du puzzle de l'humanité, on va dire.
2: Oh, oui. Et c'est
1: comme ça qu'on se complète. Ben, qu vouloir se com parce qu'on se compare à vouloir faire ce que les autres font, ben on, on empêche notre talent finalement de briller mm -hmm. Puis on sert pas, euh, on se sert pas soi-même,
0: ouais,
1: mais on ne sert pas les gens qui sont autour de nous. Non.
0: Parce que quand tu parlais aussi de ton épuisement tantôt, oui, oui. tu as T'avais trois garderies puis trois enfants? En à fait, ce moment-là ou...
1: À ce moment-là, j'ai une garderie. En fait, j'ai deux enfants, j'ai deux ados. Aujourd'hui, 17-19. À ce moment-là, ils étaient bambins, deux cinq ans ou trois cinq ans dans ce bout-là. À ce moment-là, j'ai une garderie okay, et euh, je suis en train d'en développer une. OK. Donc, au moment où je fais l'épuisement, la deuxième est en projet, là. Donc, on est en train de, de la monter et tout ça. Donc, bientôt, je vais ouvrir la deuxième. Mm -hmm. fait que pendant que je suis en épuisement, c'est là que j'ouvre la deuxième installation. <rire> oui.
0: Pour venir te challenger. Pour hein. venir me <rire> challenger,
1: bien sûr, exactement. Parce que l'histoire de nos vies, c'est toujours ça. C'est qu'on a les challenges en fonction de, de ce qu'on mm -hmm. peut, qu peut faire accomplir, mais ça nous amène plus loin aussi et tout dans tout ça. Puis, ouais. et
0: c'est ouais, peut-être moi aussi. qui s'en rappelle pas là non, comment pas tu t'es appris ton épuisement oui. tu sais comme tu t'es rendu où avec ça pour tu sais tu t'as dit que t'as vu des coachs t'as vu oui. tu t'es fait aider un peu oui. mais c'est où que tu t'as amené ça de dire là je me sens bien je suis revenu euh,
1: en fait euh, j'ai jamais voulu revenir ok ma vision changé. ma vision a <rire> toujours été d'évoluer de progresser ouais. Avec cet événement-là, euh, j'ai appris à lâcher prise sur le temps. C'est là que j'ai compris. Que moi, mon facteur stress, c'est quand j'en ça dans le temps. Donc, j'ai laissé aller le temps et dans ma tête, j'ai remplacé ça par la progression, l'évolution. Donc, mmh. je sais pas quand je vais réussir ça, mais je sais que je vais l'avoir. Je vais le réussir un jour.
0: Puis, est-ce que okay. tu sens… Sais c'est sûr -y. que non, mais je te pose la question, pareil. Ben, hey, ouais. tu Sens-tu que ça peut te freiner, entre guillemets, dans un objectif? Si tu dis, dans un an, je veux ça. Ouais. Dans ton esprit, tu sais que dans un an, il faut que tu l'aies réussi qui donne une pression énorme, pas un stress. Ouais. Mais ça se peut que tu l'ailles dans un an. Tandis que si ouais. tu lâches pris, c'est peut-être ouais. deux ans.
1: Alors, je vais, je vais Là, je vais te dire quelque chose, ça va t'amuser. Parce que, <rire> oui, bien sûr. Tu sais, moi, je pense que il y a une combinaison qui est okay, d'imaginaire de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, puis d'action qu'on a à entreprendre. T'sais, pour moi, tu as une vision, tu as des intentions derrière, mais ça prend des actions. Okay? Mm -hmm. Si on est toujours toujours dans l'action, puis qu'on ne lève jamais le nez dans la direction qu'on veut, il ben, y a des chances qu'on ne se rende pas où on veut aller. Et si on est juste dans la vision, mais qu'on ne prend pas les pas pour ah. avancer, on n'arrivera nulle part. Non. Donc, c'est un beau mix des deux en fait, de, de mélanger euh, de mélanger autant cette énergie-là d'achiever et de visionnaire, puis de doser ce rythme-là en fonction de comment, euh, du niveau d'énergie qu'on a. Puis là, je te parle de moduler ça dans une journée, dans une semaine, dans une année, mais même dans notre journée, on n'a pas le même niveau d'énergie. Donc, de travailler mmh. nos énergies un peu plus go-go-go euh, quand on les a, mettons, pour un, ça peut être le matin, quelqu'un d'autre, ça va être le soir. Donc, de s'observer comme ça, voir quand est-ce qu'on est à notre meilleur pour prioriser ce qui a le plus d'impact, plus d'influence par rapport à ce qu'on ouais. veut entreprendre aussi. Mais vraiment lié à nos énergies, à nous, parce que souvent, on va s'auto-saboter soi-même. Tu sais, par exemple, moi, je suis profondément convaincue qu'on doit créer avant de consommer les choses, qu'on doit se retrouver dans notre espace perso, nous-mêmes, comme humains, avant d'ouvrir notre boîte courriel. Puis avant de laisser l'humanité rentrer dans mm -hmm. notre vie, on doit nous-mêmes avoir fait le point sur nos propres priorités. Puis à partir du moment où on a nos priorités à nous bien en tête, puis ce que nous, on a envie de faire dans notre journée pour que pour nous, que cette journée-là soit une journée accomplie, mm -hmm. qu'on soit fiers de ce qu'on a fait, puis que d'avoir en tête, ben si je fais ça, 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 pour moi, ça veut dire que ma journée, elle a été géniale. Quand on a déterminé ça, qu'on a alloué ça, ça devient nos priorités. Là, après, il peut se passer. Peu ouais. importe. Et euh,
0: tu le fais-tu à la journée, à la semaine, au mois, à l'année?
1: Alors, moi, je vais te dire un mot, c'est flexible. <rire> OK? okay? C'est hyper simple. Donc, je te parlais tout à l'heure de plan stratégique. Donc, j'ai plan stratégique pour mon année dans mon entreprise, mm -hmm. mais dans ma vie perso aussi. La première chose que je mets dans mon plan stratégique, c'est les vacances. Mm -hmm. OK? Moi, je m'amuse de vacances en vacances. Je sépare ça par trimestre parce que moi, je fonctionne bien en trimestre. Quelqu'un d'autre pourrait ouais. le faire d'une autre façon. Moi, j'aime bien le chiffre 3. C'est un rythme que j'aime. Mm -hmm. Donc, je fais les choses 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 3 oh, semaines, okay. 3 mois. Okay. Puis, j'ai des objectifs 3 ans. Un objectif 1 an, moi, ça me bloquait. Ça venait trop vite. Mm -hmm. C'est ça la réponse okay. à ta question. Envie, okay. ouais. Mais quand moi, je me projette dans un objectif 3 ans, je suis dans ma zone de génie. Puis ce qui est fabuleux, c'est que je prévois mentalement trois ans, mais j'ai un objectif aussi qui est possible. C'est possible que ça arrive avant, mais c'est possible que ça arrive après. Et j'ai mon objectif potentiel. Ça serait tellement fou si. Mm -hmm. Donc, je joue avec mon mental, je déjoue mes peurs et mes craintes comme ça.
0: Fait pour okay. un objectif, t'as « trois objectifs
1: ». C'est ça. Un peu comme quand on joue au jeu de <rire> d'or. OK? Donc, je vise quelque chose qui est souvent fou. Tu sais, le fameux biag qu'on va entendre mm -hmm. dans l'entrepreneuriat, ton, ton rêve de fou. Mais mon rêve de fou, si je veux que ressentir que je peux vraiment l'atteindre, mais ben c'est comme ça que je l'ai défait. Je le mets en rêve de fou, ça serait vraiment cool si c'est possible qu'il arrive telle chose parce que, tu sais, je connais telle personne, je vais faire tel move, je vais apprendre telle affaire, hey, ça serait vraiment le fun que je me rende là. Puis de façon prévisible, si je reste exactement comme ça ou je fais juste un petit move de recadrer telle telle chose, ah, c'est sûr que je vais gagner 10 de croissance. Fait que j'ai mon objectif prévisible, mon objectif possible, puis mon objectif... Ok,
0: c'est intéressant, ça veut dire que tu, tu te laisses la liberté de rêver quand même. Toujours.
1: Parce que c'est là notre zone de génie. Mmh. Quand on est libre de rêver et d'imaginer, puis qu'on n'a plus de stress, on n'a plus de peur, on n'a plus de doute, puis notre futur soi-même est toujours plus courageux. On a toujours plus de temps. <rire> Quand on s'imagine, on s'imagine toujours plus riche. OK? Fait que la vie est belle, la vie est rose dans le futur. Après, l'idée, c'est stratégiquement, on ramène ça dans le présent. Puis, on met des moyens en place en fonction de notre propre personnalité, de mmh. ce que nous, on vise, du contexte de nos entreprises, de notre famille, bien sûr, de ce qu'on vit, de ce qu'on veut vivre. Euh, puis, on repart de là. Donc, on part de la fin, puis on revient au début, puis on se laisse beaucoup de flexibilité, de liberté, de sérénité dans nos objectifs. Moi, c'est mmh. ça qui m'a aidé énormément.
0: Puis je pense ouais. qu'on a besoin de tout aussi parce que on entend beaucoup le contraire. Fais tes objectifs, prends ouais. action, ouais. Euh, fais ci, fais ça, puis mets tout de quoi de super élevé pour que tu t'ailles ouais. le plus proche de l'atteindre. puis investis du temps là-dedans, qui est bon, ouais. mais c'est stressant, puis t'as une méchante pression.
1: C'est ça, exact. Puis la façon que moi, je me suis libérée de ça, c'est que j'ai imaginé mon fameux BIAG. Okay. Mais pour m'identifier à cet objectif-là, je dois le ressentir. Mm
2: -hmm.
1: Je dois le filer, je dois le voir, je dois l'entendre, je dois savoir ce qu'il sent. Donc, avec mes cinq sens d'humain, je dois être capable de définir cet objectif-là. Si je peux le faire, donc le vivre émotivement, je suis capable de mettre les actions en place mm -hmm. dans mon quotidien. Parce que ça, ça entretient ma motivation, ça entretient ma détermination.
0: Puis qu'est-ce ouais. qui fait pour toi que tu dis « je le ressens » ou non? Oui. C'est quoi qui si,
1: tu... si je peux l'imaginer. Si tu peux l'imaginer en détail, c'est un peu... Euh, je vais te faire le parallèle à prévoir un voyage. Mm -hmm. Tu vas dire « ah je vais aller au Mexique ». On peut aller au Mexique de plein de façons différentes. Qu'est-ce qui fait que tu vas... Tu as hâte d'aller au Mexique tu vas imaginer, ah, l'hôtel. Ok, je vais faire telle activité. Ah, je vivais avec telle, telle personne. Je vais aller, ah, tu sais, c'est vrai, ça me prendrait une paire de goûts. Ah, puis tant qu'à ça, tu sais, je vais acheter le maillot. Puis tant qu'à ça, le pare bien sûr, ça va ensemble. Euh, oui. <rire> Donc, tu vas vivre avec enthousiasme l'anticipation du voyage au Mexique. Que tu as déjà déterminé une date, que tu connais déjà l'hôtel, que tu sais quel avion tu vas prendre. Tu te projettes dans ce futur-là, puis tu reviens au présent et tu te prépares. Mmh. C'est la même chose pour tout. C'est juste que comme humain, on ne le fait pas pour tout ce que y a dans notre vie. C'est comme son compartiment. Mais quand on fait l'entrepreneuriat de la même façon, c'est une destination. Mon objectif est une destination et je l'imagine de la même façon que je peux imaginer un voyage, de la même façon que je vais imaginer une célébration pour Noël, par exemple. « Ah, oh, la famille va venir, je vais préparer telle telle recette, on va faire ça, oh, on va emballer un cadeau. Ah, oh, mais tiens, c'est vrai. Mm » -hmm. Donc, de la même chose. Puis de ramener ça dans, la, dans mon entreprise, puis de le ressentir, puis de de voir, d'imaginer les sourires de tout le monde autour, euh, d'imaginer plein, plein de choses comme ça, mais en le ressentant, en me projetant comme ça, je suis capable aussi de voir les problématiques à l'avance. Puis de me dire, mm « -hmm. Hey, c'est vrai. S'il arrive ça, hmm. » Avec qui je vais faire affaire? Est-ce que je t'entourerai? Est-ce que j'ai le bon fiscaliste pour ouais, ça? Est-ce Est que j'ai la compétence de lire tel tel rapport? Ah, peut-être pas.
0: Ça ça t'ouvre l'esprit à qu'est-ce que tu as besoin.
1: Oui. Ouais. Parce que dans ton imaginaire, tu pas de limite. Non. Donc, tu vas aller imaginer de façon illimitée. Puis quand tu es parti comme ça dans ton imaginaire, tu peux être certain qu'à un moment donné, ton mental, il va dire, ouais, mais <rire> tu connais pas ça. Là, tu vas faire. Hmm, merci mon mental de m'avoir rappelé que je <rire> connaissais <rire> pas ça. Je me prends une petite note. <rire> trouver trouver,
0: trouver quelqu'un la... qui connaît ça.
1: <rire> exact. Puis là tu vois on le dit en rien, mais c'est ça devient amusant.
2: Ouais.
1: Créer son entreprise, ça, on enlève la pression, on enlève le fameux stress de l'atteinte des objectifs. Puis à chaque fois qu'on fait ça, on les atteint encore plus rapidement. Mm -hmm. Parce que là on est tellement zen, tellement confiant que là on est supporté de partout qu'on dégage ça. On dégage plus le doute, l'incertitude, l'indécision et tout ça. On dégage une assurance qui est rassurante pour notre entourage. Puis naturellement, les gens viennent à nous à ce moment-là. Mmh. Puis le support apparaît. Mais aussi, c'est parce qu'on a tellement une clarté dans notre esprit qu'on est capable de voir les gens autour de nous qui sont là pour nous aider. Puis on va se rendre compte que souvent, ces gens-là sont là depuis des années
0: ils était là t'es juste pas vu
1: c'est ça exact mais en travaillant comme ça vu que le stress baisse ben là on, a, on devient conscient de tout ce qu'on a autour de nous mm -hmm. déjà qu'on n'avait pas vu avant
0: okay. ouais ben tu sais c'est comme la fameuse exercice que mettons n'importe où que tu tu dis mais euh, cherche tout ce qui est rouge pis là, trouve combien d'éléments il y a de rouge pis là, à la fin, c'est comme qu'est-ce qui est vert? Shit, je sais pas. J'ai rien vu de vert puis là, tu ouais. regardes, il y a plein d'affaires vertes. tu fameux mais... Ouais, c'est ça. C'est un classique, mais c'est ça, ça, pareil. Tout
1: t'sais. fait. Tout ce que tu veux voir, tout sur quoi tu poses ton regard, tout ce que tu priorises, prospère. Mm -hmm. Point.
0: Puis, quand tu parles d'espace blanc dans ton agenda, oui. ça, moi, c'est un défi. <rire> ah, -ce, comment tu fais ça? Parce ouais. que même ici, dans le projet, ouais. j'ai des retraités qui sont ouais. occupés, ça n'a aucun sens. Tu sais, Il y a plein, on dirait que pas un type de personne, il y a plein de gens qui sont retraités, ils travaillent, ils ouais. sont à leur compte, pas employés, ouais. salariés, peu importe que l'horaire est chargé. Ouais. J'ai écouté un documentaire Bianca Gervais euh, oui, crevé, ouais, là, ouais, ouais. qui est intéressant, mais c'est juste que dans le documentaire, je trouve ça plate, il n'y a pas de solution. Ah, okay, <rire> j'étais comme, cool. okay. euh, on dirait que ça, ça fait partie d'une solution, ton ouais. ton espace ouais. blanc, mais comment tu Écoute, le crées cet espace-là? Donc
1: La clé, c'était la Valérie du futur est toujours plus courageuse, elle a plus de temps, donc elle va être capable de faire respecter ces moments-là qu'elle prend pour elle. Okay? Donc, l'idée pour moi, au départ, ce qui fonctionne, c'est que je le planifie longtemps d'avance. Okay. Prendre un espace blanc pour moi la semaine prochaine, si je ne l'ai pas prévu, ça ne sera pas possible. Okay? Mais si je le planifie déjà maintenant pour le mois de mars, mon agenda est beaucoup moins lourd. Donc, je le planifie pour le mois de mars. Par exemple, j'ai une semaine de relâche en mars. Ensuite, mmh. la clé, c'est pas l'espace blanc, c'est la protection de l'espace blanc. <rire> oui, c'est ça. Donc, c'est de devenir non négociable soi-même avec cet espace-là. Comme on le fait pour plein d'autres choses. Par exemple, cette année, j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux. Pour moi, aller rencontrer le personnel médical, c'était non négociable. Il fallait que j'y aille. Mm -hmm. Peu importe ce qui se passait, ça se passait avant et après. C'est ça. Mais les vacances, les espaces blancs pour moi, c'est ça que c'est devenu. C'est des espaces non négociables parce que j'ai compris que j'étais mon actif le plus précieux dans mon entreprise. Mm
0: -hmm. Si
1: moi, je ne je ne prends pas soin de mon actif, mon entreprise ne fonctionne pas à son meilleur. L'espace blanc est devenu prioritaire parce que protéger cet actif-là est prioritaire mm -hmm. pour la survie de l'entreprise. Point.
0: Puis as-tu des espaces blancs, mettons, à chaque semaine ou c'est plus ça tes vacances. Encore ou, là, euh... j'en
1: reviens avec flexibilité. Pour moi, il y a des moments dans la semaine qui sont figés, qui sont toujours un espace blanc. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'aime écrire, mais pour écrire, je peux pas le faire en deux coups de téléphone. puis Je ouais, peux pas dur. le faire à des rites. C'est ça, exact. En deux meetings, ok. Donc, j'ai des espaces de création dans ma semaine. Mmh. Mais ça, encore là, c'est flexible et ça peut changer d'une saison à l'autre. Là, c'est en ce moment, Valérie, aujourd'hui, c'est ouais. comme ça. J'ai un espace le matin. Là, je vais vous faire sourire. C'était devenu important pour moi de prendre un moment le matin dans mon lit. Alors maintenant, les cafés au lit, c'est plus juste le dimanche, c'est tous mmh. les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, j'ai un moment de café au lit où je lis et j'écris comme si on était dimanche.
2: Oh.
1: <rire> fait que ça, c'est un espace blanc pour moi que j'ai actuellement. Et de là vient la créativité, plein d'idées de projets et ça me permet de reprendre mon souffle. Mm -hmm. Donc, en ce moment, c'est comme ça. À un moment donné, c'était trois jours par semaine. Je travaillais le lundi, le mardi, c'est tout. Donc, okay. j'ai des moments comme ça avec des vibes différentes. J'ai ma vibe d'achiever. Comme le mardi, pour moi, c'est une journée de patron. Une journée de boss. Donc, c'est pas ma journée d'écriture. C'est pas ma journée de création. C'est ma journée. J'ai des téléphones à faire. suis en meeting. Et, mm -hmm. Donc, c'est cédulé comme ça. Et je suis le patron. J'ai organisé mes entreprises comme ça.
0: Ben oui. <rire> donc, les gens
1: fonctionnent dans mon rythme. Comme ça. Fait que les meetings, c'est les mardis. Avec tout le monde. Fait il y a, bien sûr, je vais aller il y a des choses que je vais aller faire dans la semaine, mm -hmm. mais j'ai des énergies, on va dire, des vibes Par qui jour. sont compartimentées. Oui, parce que je suis à mon meilleur dans, dans une, une vibe go, go, go quand toute la journée, je peux être là-dedans.
0: Oui, c'est ça, je comprends.
1: Si je la coupe, si là aujourd'hui, je suis comme go, 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 je ne vais pas avoir la même disponibilité mentale pour être avec toi aujourd'hui discuter comme ça mm -hmm. parce que je vais être préoccupée de façon par en dessous là on appelle ça, moi j'appelle ça un courant de fond tu sais comme quand tu es à la mer oh, ouais, un courant sûr. qui tire euh, je vais être préoccupée par le téléphone je vais être préoccupée par euh, d'autres responsabilités que j'ai et tout mais en ayant compartimenté ces espaces donc ils ont un début ils ont une fin je suis capable de dire à ceux qui attendent des choses de ma part que je reviens à telle heure mm -hmm. Je suis pas. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Je vais pas dire. Je m'excuse. Je vais prendre un appel. Avec je m'excuse ouais. Non, exact. Ça, ça m'a énormément servi. Donc, la présence à 100% dans ce que je fais me permet d'être 100% qui je suis dans ce moment-ci où on parle. Donc, je suis capable mmh. de te livrer tout ça parce que je suis là, parce que je suis pas préoccupée par ce qui se passe dans les entreprises, parce que je vais faire ce soir, par ce qui va se passer la semaine prochaine mais ça, c'est simplement parce que c'est compartimenté et je deviens beaucoup plus efficace. Ouais. Parce que c'est ça qu'on pense. On pense que si on arrête, si on va au spa,
0: « My God! »« c'est. une journée! <rire> »« une journée! » On a ouais, juste
1: oublié à quel point, quand on va au spa, on devient hyper créatif et on trouve tellement de solutions qu'on n'avait pas trouvé. La solution qu'on cherche, elle est là, on l'a dans notre tête. Mais quand elle vient pas au conscient la minute qu'on décroche, on trouve la solution. Mm -hmm. Combien de fois en vacances, on trouve des choses? Dans le trafic, ben oui. dans notre douche, quand on fait des choses, quand on n'est pas dans l'action, on trouve des solutions. Donc stratégiquement, comme leader d'entreprise, je planifie des moments pour me retrouver dans, cette, dans ce détachement-là, pour mm
0: -hmm. trouver
1: les solutions. problèmes. ton
0: équilibre là-dedans, tu le trouves ou à ton intuition on a j'ai besoin de plus de temps libre ou, ou moins
1: écoute c'est intégré justement c'est tu sais la conciliation pour moi ça existe pas parce que je veux pas compromettre rien ouais c'est ça c'est un... moi je suis une fille de un et l'autre je suis pas une fille de un ou l'autre c'est un et l'autre sauf que chaque chose comme la nature a pour moi y a une saison il y a un rythme donc, mes semaines ont des rythmes, mes journées ont des rythmes euh, et je vais organiser les choses autour de ça. Par exemple, pour moi, c'était important d'être avec toi aujourd'hui, mais c'était le, le point le central de ma semaine. Donc, ma semaine s'est mmh. bâtie autour de ça parce que pour moi, c'était important de venir ici. Donc, je mmh. pas squeezé plein de choses dans mon agenda qui sont arrivées par la suite. Depuis qu'on s'est parlé, toi et moi, il y a oui. eu mille choses <rire> qui auraient sûr. pu se rajouter. C'est sûr. Mais volontairement, j'ai mis mon attention sur notre rencontre d'aujourd'hui et j'ai protégé ce temps-là. Puis j'ai protégé le temps pour qu'on puisse parler, pour que je puisse découvrir espace mmh. tonique, pour que je puisse être là et profiter de ce moment-là sans être tiraillé. Donc, je trouve des choses que j'ai envie de vivre et j'organise le, le reste. Ouais. Mais je pars de mon désir au départ. Je pars de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'amuse dans cette vie, dans cette semaine, dans ce que mm -hmm. je veux faire euh, au départ.
0: Parce que... Et de là, je construis. Tu ton exemple est super bon. C'est sûr que tu as eu plein de, ch de choses que tu peux mettre aujourd'hui ou un client, un partenaire, n'importe quoi. Mais tout, c'est ce que tu dis, tu restes te respectes là-dedans, dans le fond. De ouais. dire c'est ça que je veux protéger, fait que non, je le prends pas. Faut que tu dises non souvent. Je, la,
1: je, mets, je dis non, <rire> bien plus souvent que oui. <rire> ouais. Parce que souvent, on me pose ça, on dit Val, comment tu fais Comment tu fais pour tout faire Le secret, c'est que je fais pas tout. Mm -hmm. Je choisis. Tu sais, je te disais à la blague, je suis fancy. Je choisis les choses en fonction de l'influence que ça a sur ma qualité de vie et sur ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie d'offrir aux gens autour de moi. C'est comme ça que je construis mmh. mon agenda. L'influence, l'impact sur la qualité de vie des gens, de moi et des gens qui m'entourent. Je te parle famille, personnel, ouais. le staff et tout le monde. Là. Mes choix sont comme ça. Mais
0: penses-tu que c'est ton épuisement qui t'a amené à dire non? Ou tu
1: oui, parce que, au moment où je me suis épuisée, j'avais oublié de me privilégier au départ. Mm
2: -hmm.
1: C'était la recherche de vouloir plaire à tout le monde, mais en m'effaçant, moi, de ça, de l'équation, de, de dans le fond. J'avais oublié ce que moi, j'avais envie. Donc, j'étais au service, j'étais dans un extrême, j'étais au service de tout le monde, mais j'avais oublié la, la notion de me ressourcer moi-même avant d'aller mm -hmm. servir les autres. Parce que tu sais, on, on va dire, on va aller aider, mais on oublie la notion comme dans l'avion du masque à oxygène. Ben oui. On a à mettre notre propre masque à oxygène avant d'être capable d'offrir de l'oxygène aux autres.
0: Puis, penses-tu qu'il y a des gens, comme dirais ça, mmh. qu'il y a du monde qui n'ont pas besoin entre guillemets de tout
1: ça Possible. Ouais. Je pense qu'on est. T'sais, pour moi, on n'est pas 8 milliards d'humains sur Paris. la Terre. <rire> on est 8 milliards d'univers sur la Terre.
0: Mm -hmm. Trouver, qu'est-ce que toi
1: Pour moi, c'est que ça, c'est trouver bien, ce que mais... toi, puis ce qui toi te rend heureux, point. Pas la convention, la tradition. Le... Toi, qu'est-ce que toi t'as envie Quand tu étais tout petit, qu'est-ce que tu faisais sans compter les heures Oh. Vers quoi tu étais naturellement attiré? Il y a des pistes de solutions. Tu il sais, mm -hmm, y a des, ben oui, des petites réflexions dans dans ça. Euh, il y a un exercice japonais qui s'appelle ikigai, oh oui, qui est mais... un bon départ pour croiser les choses. Moi, c'est là que c'est devenu clair que j'étais une enseignante dans l'âme. Mais tout le monde le savait autour de moi, sauf moi. <rire>
0: Tout le monde connaît ton talent.
1: Tout le monde ouais. avait, avait profité de ça parce que c'est naturel, mais c'est tellement naturel pour moi que j'avais oublié d'en de, prendre mm -hmm. conscience, finalement.
0: Oui, ouais, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Il dit, ton talent, c'est un peu ce qu'on a dit tantôt, mais c'est ton talent, souvent, c'est tellement naturel que tu penses que ça en est pas un. C'est ça. Parce que c'est facile, tu es, es de même. oui. Mais c'est spécial. Puis ça. quand tu
1: as appris qu'il fallait travailler fort pour gagner ta vie, mm -hmm. tu as de la difficulté à travailler dans ton talent pour gagner ta vie. Parce que c'est tellement simple, tu cherches à compliquer les choses. Parce que si c'est compliqué, tu vas gagner. <rire> ouais. Un meilleur revenu, tu vas mieux gagner ta vie.
2: C'est fou. Mm -hmm. Ouais,
1: Alors que quand c'est simple, quand on est dans notre talent, c'est là qu'on devient excellent dans ce qu'on fait, puis qu'on peut gagner notre vie encore plus, puis qu'on aide les autres. Ben Ceux ouais. qui, qui qui ont des les entreprises visionnaires et qui ont des grandes, grandes fortunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé dans leur talent.
0: Puis tu t'entoures des gens qui ont tes, tes défauts ou ce que tu es moins compétent.
1: Qui sont d'autres talents qui te mmh. complètent, bien sûr. Parce que l'idée, c'est pas de, de, de travailler tes défauts, c'est mm -hmm. de t'arranger pour pas que tes défauts nuisent à ton excellence, point. <rire> ouais. Fait que là, tu peux autoréguler de ton côté les choses, mais tu peux aussi t'entourer.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant ça, parce que c'est quand même important d'améliorer ton défaut. Parce pour que, pas qu'il nuise à ton ouais, C'est ça, c'est super intéressant. T'es pas que tu obligé dis. de
1: l'amener à un niveau qui va être compétitif, mais tu t'arranges pour pas que ça nuise à ton mm -hmm. Ouais, à parce qu'un moment donné,
0: moi, je me dire. dis c'est vrai, je suis mieux d'être juste dans mes forces, fait que fuck mes défauts, mais là, fuck tes défauts, ça marche pas. Et
1: <rire> <rire> encore là, si on revient à la nature, le jour existe parce que la nuit existe.
0: Ben oui, ça... Euh,
1: Petit, ça grand, dessous, dessus. Exact. C'est la même chose, à un degré différent. Tes qualités, tu as les défauts de tes qualités. Ben oui. Alors, ben c'est oui. juste à un degré. Plus on prend conscience de ça, plus on est capable d'harmoniser de, 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 ces fameux défauts pour pas qu'ils mmh. nuisent à l'excellence mmh. du talent. c'est ouais. quoi pour toi, vivre ouais. au présent? Mmh. Le... Ah, c'est une bonne question. Il y a eu <rire> tellement de réponses qui viennent de ce... Oui, c'est ça. Dans ma tête. Euh, c'est la gratitude c'est intimement lié au feeling d'émerveillement pour moi être dans le moment mm -hmm. présent c'est quand je ressens j'observe autour de moi puis je suis émue et émerveillée par le privilège que j'ai euh, comme humain d'être ici là à jaser avec toi le privilège de réfléchir le privilège de choisir euh, ce que j'ai envie de vivre pour moi, c'est ça. Quand j'ai vraiment. Quand je. Euh, c'est pas juste de le comprendre, c'est quand je le ressens. Mm -hmm. Que je, je, je suis saisie de ça. C'est ça pour moi, vivre dans le moment présent.
2: Mm, c puis bon. c'est
1: à chaque instant. <rire> tu peux choisir intentionnellement de marcher dans le moment présent. Constamment, dans ta journée.
0: Ouais. Es-tu es capable de faire choisir. ça même quand tu es justement dans ton entreprise puis tout ça?
1: De plus en plus souvent. Ouais de plus en plus souvent, parce que c'est mon désir à chaque jour. Intentionnellement, mmh. c'est ce que je veux. Je veux être à 100% où mon corps est. Je veux que ma tête soit exactement où mon corps ouais. est. Donc, tout à l'heure, sur la route, j'avais le choix. Je pouvais regarder le paysage ou je pouvais parler au téléphone puis régler des trucs de l'entreprise. Mmh. Mais mmh. c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. Puis c'était ça. Fait
0: Encore là, c'est la flexibilité. Toujours. Il y a des matins, tu vas dire... Je je veux régler des affaires.
1: Oui, bien sûr. Bien mm -hmm. sûr. Parce que pour moi, l'art de vivre effortless puis l'essentialiste, c'est pour des gens performants au départ. Ouais. <rire> puis si on fait pas ce qu'on a à faire, on n'arrive nulle part. Non,
0: non, c'est ça. Tu
1: sais, le sans effort, c'est un mot clé pour se dire, je prends le choix du sans effort. C'est pas mm -hmm. la loi du moindre effort, nécessairement.
0: C'est le comme naturel tu dis, pour C'est quelqu'un qui performe.
2: Ouais.
0: Tu, tu, C'est quasiment impossible que tu sois dans le, euh, la lâcheté. Là. Non, Parce que tu es déjà pas. trop... Tu veux trop performer. Ouais. Fait que même si tu dis sans effort, tu ouais. vas calmer ta performance, mais tu seras ouais. pas lâche. C'est juste pour te rappeler
1: d'être <rire> dans ta zone. C'est une façon de rester sur ton X puis dans ta zone. Mmh. Si ça demande un effort, ça te rappelle que tu n'es pas dans ton talent. Puis on appelle ça de la résistance, puis on appelle ça ça bloque, puis on appelle ça des croyances, puis on appelle ça... Ça a un paquet de non. Mais pour vrai, tout ce que ça veut dire, c'est que si toi, tu trouves pas naturellement de l'aisance et de l'enthousiasme, tu probablement pas en train de faire la bonne chose pour toi. Ouais. <rire> C'est une façon de dire, ok, est-ce que j'ai de l'aisance là-dedans? Est-ce que je trouve de la liberté? Est-ce que je trouve de la sérénité à faire ça? Oui, non. Puis à partir de la réponse, on poursuit. Soit on change de direction ou, mm -hmm. euh, ou on poursuit. C'est très intuitif et ça permet vraiment, ça nous permet de de, 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 de revenir à qui on est c'est simplement du leadership intentionnel.
0: Oh, oui, c'est simplement
1: ça. être conscient puis d'être responsable de son propre leadership et du rôle qu'on joue, du rôle qu'on a, on a choisi de mm -hmm. jouer comme entrepreneur, mais aussi comme parent, comme ami, comme collègue de travail. C'est un choix, c'est de faire un choix, mm -hmm. de, euh, de, de sortir de l'automatisme finalement.
0: Oui, c'est ça. Ça c'est important
1: et d'être intentionnel. Mmh. Puis pour guider notre intention, mais ben on doit avoir une vision, on doit avoir une vision pour soi-même, qu'est-ce qui est important C'est quoi nos valeurs à nous qui sont importantes mmh. Pour ça.
0: Puis j'aimerais ouais. ça un peu t'entendre sur ouais. euh, ta maladie, ton cancer ouais. que t'as eu. Ouais.
2: Euh,
0: que, comment ouais. t'as vécu ça? Comment as entendu ça? Écoute, ça, euh...
1: ça c'est un passage récent. Okay? Alors là, je te confie des trucs qui sont mes dernières réflexions. Donc, c'est pas des réflexions de, qui ont 10 ans. Donc, c'est quelque chose pour moi que j'ai vécu cette année.
0: Ouais, c'est Et
1: étonnamment, je suis capable aujourd'hui de te dire, c'est ce que je t'ai dit tantôt, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Comment j'ai fait pour vivre la meilleure année de ma vie avec un diagnostic de cancer du sein? Euh, et, tout, et, tout, et tout ce qui en suit euh, mmh. par la suite. Euh, la première réponse, c'est j'ai rencontré des gens qui ont des perspectives différentes. Ça, ça a été la première clé. Donc, je me suis ouvert à aller chercher des perspectives différentes suite au diagnostic que j'avais. Mmh. J'ai, dans les médias sociaux, trouver des gens qui avaient passé à travers l'histoire d'une façon différente. Grâce à Sophie Rees, qui a écrit le livre « Un cancer en cadeau », j'ai réussi à passer de complètement abasourdie à une patiente devenue participante audacieuse <rire> en un après-midi.
2: Ah okay? oh
1: ouais En un après-midi. Un après-midi, donc mon état d'âme je l'ai complètement transformée parce que, parce que Sophie m'a offert à ce moment-là une nouvelle perspective, un espoir différent mmh. et qu'elle a partagé sa route de façon très innovante. Donc, tout de suite, avec son inspiration, son influence, j'ai pu changer ma posture à moi puis reprendre un peu une posture d'entrepreneur dans laquelle j'étais confortable. Donc, j'ai abordé l'aventure que j'allais vivre d'une façon un peu de CEO, de patron.
2: Ouais.
1: Alors, comme Sophie, j'ai formé des comités.
2: OK. okay. D'accord?
1: Alors, j'avais mon comité familial. Les gens qui, pour moi, euh, pouvaient m'aider. Et j'ai partagé la nouvelle juste à ces gens-là. Je ne voulais pas être la personne qui allait donner des nouvelles à toute la parenté mm -hmm, alors que je savais même pas moi comment j'allais aller. Ouais. C'était aussi simple que, que ça.
0: Que tout le monde qui a un diagnostic doit vivre. Oui, que, bien sûr. Qui je le dis, comment je le dis. Après ça, je dis suivi là à qui, oui, comment. Oui, oui. C'est énorme. Puis bien.
1: après, on se retrouve des fois à, à, dans une tornade puis sûr. une liste interminable de tes coups de fil à faire. Puis tout on le a, temps. Tout le temps. Puis là, on a plein de gens qui s'inquiètent pour nous. Mais moi, c'est ça que je voulais pas vivre. Moi, c'est cette tempête médiatique à l'intérieur ouais, de la famille ouais. que j'avais pas envie de vivre du tout. Parce que la réponse à la question, je l'avais pas. Non. Puis on a les réponses avec ça à, après qu'on les a vécues, pas en s'en allant. Donc, je voulais pas tenir au courant tout le monde quand est-ce qu'étaient mes rendez-vous puis avoir à donner des nouvelles quand j'étais mmh. complètement crevée ou complètement décontenancée par la nouvelle que je venais de recevoir. Okay? Donc, j'ai formé mon comité famille et ce comité famille avait comme mandat de me protéger, justement, de tous les appels et euh, de prendre mm -hmm. en charge tout ça pour que moi, je m'occupe de moi.
0: Ça, c'était dit? Okay.
1: Oui, Oui, oui ça, okay. ça, ça a été dit, clairement. exact. Donc, j'ai ce comité-là. J'ai le comité médical, donc le comité euh, médical euh, du CHUM. Moi, j'ai été suivie au CHUM avec une équipe incroyable de professionnels. Et j'avais envie d'être au CHUM parce que c'est un hôpital universitaire. Donc... Tant qu'à vivre cette croisade, <rire> donnons le corps à la sœur. C'est ça. <rire> Alors, j'avais ça et ça m'a permis de vivre les choses, moi, d'une façon très différente. Puis, je te dirais que des fois, ça m'a donné du courage. L'enseignante en moi a pris ouais. le dessus et j'ai retrouvé du courage euh, pour wow. accompagner euh, les, les résidents, accompagner le personnel qui était là. Donc, moi, ça m'a changé de posture, ça m'a okay. beaucoup aidé. Donc, j'avais le comité médical. Et euh, j'avais mon comité vitalité aussi. Donc, dans mon comité vitalité, j'avais des professionnels que je connaissais et des profession que je connaissais. Donc, j'avais déjà fait affaire avec un acupuncteur, mmh. un ostéopathe. Là, j'ai eu un nutritionniste qui est rentré dans ma vie, une naturopathe qui est rentré dans ma vie et là, j'ai découvert les soins énergétiques
2: mmh.
1: aussi. Donc, ça aussi, <rire> c'est arrivé dans ma vie. Euh, donc, on a travaillé, j'ai travaillé dans le fond à différents niveaux. Donc, autant le, mes différentes sphères sociales, mais au niveau du physique, au niveau des émotions, euh, au niveau mmh. des, des soins énergétiques aussi, je me suis amusée. Et j'ai appris aussi l'auto-épinose dans cette aventure-là, et j'ai formé un quatrième comité, un comité… Mon...
2: Hey. Voilà, c'est le comité qui s'exprime. <rire> ouais.
1: Alors, le comité, mon comité aviseur. Donc, un comité aviseur, d'où il y avait euh, plusieurs sièges et j'avais… j'ai une, une chef de cabinet aussi.
2: Okay? Okay.
1: Donc, j'ai une chef de cabinet qui s'appelle Sandrine. Et Sandrine, euh, je fais affaire avec elle régulièrement et je peux lui transmettre des dossiers, des, do des dossiers qui m'inquiètent, des dossiers qui me stressent, des choses que je suis pas, euh, que je suis insécure, que je ne sais pas comment je vais, mm -hmm. euh, je vais, qu'est-ce que je vais aborder, qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes, de l'indécision et tout ça. Donc j'ai un rendez-vous avec euh, Sandrine et je vais euh, lui partager euh, les choses que je souhaite et tout ça. Et Sandrine euh, repart en cabinet. Et pendant que moi, je vac à d'autres occupations, elle va aller soumettre les différentes questions aux représentants euh, qui sont là dans mon comité aviseur. Donc, j'ai un représentant euh, euh, au niveau professionnel, au niveau personnel, un qui est là au niveau des communications, un qui est là au niveau des émotions, oh, bien, et tout hein. ça. Et <rire> ils ont le mandat de me soutenir, de m'aider et de me euh, transmettre des solutions. Fait que là, si vous avez saisis toute mon histoire, je travaille avec mon inconscient en imaginant un comité aviseur mmh. et j'invite à la table de conférence différents euh, représentants, pour moi, mmh. de gens qui incarnent ce que je souhaite.
0: Sinon, okay? on va
1: Donc, moi, j'ai Obama qui vient souvent me voir, j'ai sa femme, Michelle, j'ai Oprah qui vient, j'ai plein de gens comme ça qui viennent à ma table et qui viennent discuter dans mon imaginaire de euh, ce qui m'inquiète, de la solution que j'ai envie de trouver, de quelle approche je veux prendre dans mon leadership et tout ça. Donc, je discute avec eux dans ma
0: tête. Puis ça, c'est le comité aviseur.
1: Ça, c'est mon comité aviseur. c'est ça. Exact. Et de là, je puise des solutions incroyables. Et souvent, eux, me répondent justement quand je suis euh, ailleurs, comme on disait <rire> tout à l'heure. À tu sais, ma douche, je conduis, je t'en voyage, là, les solutions arrivent, bang, bang, bang. Ouais, exact. Wow. Dans ces états. Donc, ça, c'est une forme... Euh, ça, c'est une façon de travailler euh, qui est un peu comme la méditation, mmh. mais c'est une autre façon. Donc, on va travailler avec la visualisation, on va travailler avec la méditation, mais on va tomber dans un autre niveau d'onde, on va dire, euh, cérébral, et ça nous permet d'échanger comme ça. Parce que l'inconscient est là. L'inconscient est là. Si on lui demande, on lui donne une consigne mmh. ou une directive il est heureux ouais, est de ça. nous donner l'info. Souvent, on l'a dans nos rêves. Euh, on va dire, ah oh, l'intuition, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Ça n'a pas l'air trop raisonnable, mais je suis convaincue que ça doit être ça. Donc,
0: Puis ce que je trouve vraiment de ton concept, ouais. c'est que ça doit aider beaucoup à clarifier tu dis quoi, à qui, comment. Ouais. Parce que là, justement, tu sais, des fois, dans ton exemple, que tu, ouais. tu demandes de l'aide, ben là, tu sais que c'est ton comité aviseur que tu ouais. vas parler, que tu vas avoir une solution par toi-même, en guillemets, mais au moins, tu envoies ouais. cette onde-là à une bonne ça. place. Tu, sais.
1: tu l'envoies à une bonne place et tu le, le mot-clé que tu te dis, c'est la conviction. Tu confiance. Mm -hmm. À partir du moment que tu commences à étudier la fonction du cerveau, du conscient, l'inconscient, euh, tu sais, la programmation, neuro la PNL et tout ça, tu réalises tout le pouvoir que tu as, qu'on n'a simplement pas eu le mode d'emploi quand on était petit. On a appris plein de choses, mais on n'a pas appris à diriger notre conscience puis donner, faire une demande à notre inconscient. Pourtant, mm -hmm. tout est là. On le fait à d'autres moments, mais... Ouais. Mais la façon de le faire intentionnelle pour que ça nous serve, ah, ça, c'est intéressant. Ouais, Quand j'ai appris ça, ça. j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je ne l'ai pas appris comme ça, mais moi, je l'ai mis dans ce contexte-là. Mm -hmm. J'ai créé ce nouveau comité, puis ce comité me suit et est toujours là. Et les sièges sont interchangeables. J'appelle qui je veux. Ouais, c'est ça. En fonction de ce que j'ai envie de régler. Moi, les noms que j'ai nommés, c'est parce que ces gens-là... J'ai une admiration incroyable pour leur leadership. Ils sont, pour moi, des gens inspirants. Mm -hmm. Alors, c'est avec eux que je jase et j'invente. C'est un dialogue. Mais parce que à la fin de la journée, là, c'est que notre dialogue intérieur qui a créé ce qu'on vit. Ouais. <rire> j'ai juste arrêté de me parler juste avec mon moi-moi. Puis, je parle avec des gens qui m'inspirent. Et de là, ça me donne des perspectives mm -hmm. différentes.
0: Juste à être sûr que j'ai bien compris tes trois premiers comités, famille, vitalité,
1: puis... Ça, c'est la vie réelle.
0: Oui, ouais. c'est ça, OK. Ouais. On s'attend.
1: Quoi que les soins énergétiques, je t'en fais dans les deux... Oh, euh, ouais, ouais, t'en as
0: dans les deux J'ai des yeux, ouais. Ouais,
1: exact, c'est ça. Ça, fait... ça, ça me permettait... Ces gens-là, en fait, les gens qui sont plus, on va dire, dans, dans l'énergie et tout ça, m'ont fait... m'ont permis d'ancrer la croyance. Que c'est vrai. Que c'est vrai, que ça existe. m'ont permis de choisir aujourd'hui que c'était bénéfique pour moi de croire. Mm
2: -hmm. wow. pis
1: ça, ça a été ça, la phrase déclencheuse déclenchante pour moi. C'est que quand je doutais, au lieu de nier, tu veux, mon mental, je disais « Aujourd'hui, je choisis de croire que… Mm -hmm. » Aujourd'hui, je choisis de mm -hmm. croire que c'est vrai, que je suis
2: supportée. Wow.
1: Puis ça, ça me donnait une autre perspective parce que quand tu rentres en salle de traitement puis tu es capable de te dire « Aujourd'hui, je choisis de croire que… » Il y a une centaine d'anges qui me supportent, qui vont faire en sorte que la douleur va être moindre. Puis là, tu pars dans un, une idée, un fil de pensée comme ça. Mm -hmm. Ce que tu vis intérieurement est très, très différent. Et tout ce que tu fais c'est suivre un fil de pensée. Tu aurais pu suivre mm -hmm. un fil de pensée complètement dans l'autre sens, qui t'amenait dans une vrille descendante, puis qui aurait amplifié ta peur. Mais à un moment donné, tu as fait un choix. Tu as choisi entre le côté de la peur ou le côté de « non, je vais faire confiance
0: ». Oui, puis souvent, c'est que c'est… Des fois, les gens ont l'impression que c'est juste que tu penses positivement, mais c'est bien plus que ça ce que ça fait. Parce ouais. que là, c'est comme l'exercice qu'on disait tantôt, c'est que quand tu crois, tu vas, trop, tu vas voir des solutions ouais. qui étaient là, oui. Puis tu l'aurais pas vu si t'es dans la peur ou dans autre chose. Non, exact. C'est oui. pas juste non. dire « Ah, oh, ça va bien, je suis correct. » Non, exact. C'est la vie est, est belle. Oui. <rire> tu
1: que... euh, c'est la même chose qu'apprendre à nager. Si t'es convaincu que tu sais nager, tu vas sauter.
0: Oui. <rire>
1: Mais la baignade peut se passer de deux façons <rire> normalement différentes. Un, il y a un choix, puis il y a un développement de compétences. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, de façon stratégique, je vais m'entourer avec des gens qui ont des compétences différentes, mais qui ont des convictions différentes. Quand moi, j'ai commencé à faire ça, je ne connaissais pas ça. Puis j'y croyais à peine. Donc, la sagesse mmh. que j'ai eue, l'intelligence que j'ai eue, c'est que je me suis collée à des gens pour qui c'est une compétence profonde. Une, je veux dire une conviction oh, profonde. Oui, ça, ouais. Et ils ont une compétence incroyable. Wow. Et c'est comme ça que j'ai changé mes propres croyances, puis que j'ai façonné ce que moi j'avais besoin de, de, de gagner, d'apprendre, de développer dans mon année, pour finalement quoi, pour pour passer de façon le plus euh, paisible possible l'aventure qui m'attendait, parce que j'avais pas de contrôle sur la suite des événements. Tu sais, sur l'inconfort des tests, des traitements, mmh. euh, l'insécurité, toute la suite. Toutes les, les choses qu'on peut imaginer, qu'on se dit, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Puis l'attente peut être longue parfois et ça peut être angoissant. Mais tant qu'à attendre, moi, je choisissais de m'amuser au lieu de m'inquiéter. Parce que de toute façon, j'avais pas le contrôle là-dessus. Puis quand c'était inconfortable, ben, j'amplifiais le confort. Là, je vais te donner un exemple concret. Donc, j'avais j'avais pas de contrôle sur le fait que j'allais être opérée et traitée, mais j'avais le contrôle sur l'environnement que j'allais créer chez moi, dans ma chambre, pour être le plus confortable possible. Alors, Après
0: l'opération. Bien sûr. Ouais.
1: Et tout le temps que j'ai vécu ça. Donc le confort, alors là, pour moi, il y a eu plein de choses qui étaient synonymes de confort. Je l'ai amplifié. J'ai eu plus de doudou dans ma chambre. J'avais mmh. un diffuseur, j'ai des, des énormes pantoufles. Donc, j'ai commencé à créer un monde hyper confortable. Et c'est ça que j'ai créé. Donc, physiquement, je ne pouvais pas me sauver de l'opération, mais je pouvais organiser les choses autour de moi pour qu'il soient super, super confortables. C'est un cancer du sein que j'ai eu. Ça touche la féminité. Alors, ce mmh. que j'ai fait, j'ai amplifié son opposé. Nouveaux parfums, nouvelle lingerie, chaussures, mm -hmm. tout ce que tu peux imaginer qui est plus féminin, je l'ai amplifié. Pour aller balancer le feeling, ouais. né ben, pas de négatif, mais le, la contrainte wow. à ce niveau-là. Fait que J'ai posé mon attention sur l'opposé, puis ça, ça m'a permis de rester dans un état d'esprit qui supportait ma guérison. Mm -hmm. qui ne m'a pas amené oh, dans une vraie,
2: une idée,
0: ça,
1: une, ouais. de vraie de dépression. Parce qu'aussi, ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que tu perds le contrôle. Puis en créant l'environnement comme ça, je reprenais un contrôle. Mm -hmm. Je reprenais un contrôle, qui est la même idée que Sophie nous parle dans son livre, d'être participant à son processus mm -hmm. de guérison. On reprend un contrôle sur le choix des intervenants autour de nous. Puis on explore d'autres choses. Dans la troisième section de son livre, c'est 100 professionnels qui ont des, des champs d'intérêt et des champs de compétences complètement différents. Il y, a des, il y a des spécialistes justement pour les arbres. Il y a un paquet de trucs oh. de, qui partent dans tous les sens pour nous aider à expérimenter des choses différentes. Puis pendant qu'on expérimente des choses différentes, le seul objectif, c'est le bien-être.
0: Ben oui, au fond, c'est ça.
1: Ça nous permet d'être bien. Puis l'idée, après, c'est de travailler en, en prévention d'une récidive. Mmh. Ce qui nous a amené là, l'idée, c'est de refaire, un, de, de vivre sa vie de façon différente pour pas tomber ouais, parce que veux, veux pas dans la récidive, Moi,
0: c'est ma croyance, pas une vérité, mais ouais. l'environnement, ce que tu vis, ce que tu es, les gens que tu côtoies, ouais. ça t'amène, euh, une maladie, ça t'amène à vivre des choses pour prendre conscience de ouais. ton corps, de ton esprit. Mm -hmm. fait que...
1: Moi, comme toi, c'est ce que je pense. Euh, puis le fait, c'est que moi, j'ai fait des tests génétiques et même si dans mon arbre généalogique, tout le monde a eu un cancer, quand on a fait ça avec le généticien, généticien, lui, pour lui, c'était clair que c'était génétique, ben non, la technologie qu'on a actuellement a démontré que dans mon cas, ça n'était pas génétique.
0: Je pense qu'il y a comme, je ne veux pas dire n'importe quel chiffre, mais c'est comme 5% qui est génétique, puis le reste, c'est qu'on dirait que ça l'est parce que tu es dans cet environnement-là. Exact. Fait que là, si ton parent a vécu une maladie X, puis là, ouais. tu vis comme lui, tu vas avoir ça. cette maladie-là. Ce fait que c'est ouais. dur à... C'est
1: ça. Fait que c'est pas tant l'ADN que le mode de vie.
0: C'est ça, exact.
1: Puis moi, je me suis aperçue, moi qui pensais que j'avais un mode de vie très sain, je faisais de l'exercice, je m'alimentais bien et tout ça, mais ça, ça m'a amené à le repenser. Puis c'est là que j'ai découvert... Ah, mais c'est vrai que ah, peut-être cette habitude de vie là, n'est pas si saine que ça finalement, <rire> Puis peut-être que ça, je devrais le revoir. Puis, fait que ça, c'est ça qui, c'est ce que j'ai fait dans le fond qu'une nutritionniste, et une naturopathe, mm -hmm. j'ai réappris des choses sous un autre angle pour m'alimenter de façon différente, mais aussi dans mon environnement. Les différents produits autour de moi qui étaient des perturbateurs endocriniens, des irritants et tout ça. Ça aussi, ça en fait partie. Fait que là, ça m'a fait découvrir le monde bio que je connaissais pas du tout. Alors, euh, ouais, ça m'a mmh. amené ailleurs. Fait que j'ai développé de nouvelles compétences, euh, que je ramène par la suite, mais qui me, me donnent un niveau d'énergie que j'ai jamais eu auparavant, tu sais. Fait qu'encore là, il a fallu que je sois alité pendant des mois et des mois, <rire> zéro énergie, pour revenir pétant le feu, mais simplement parce que euh, j'ai ouvert, euh, tu sais, j'ai ouvert mon, mon esprit. Ouais. Euh Ma curiosité, moi, je me suis laissée guider par ma curiosité dans le fond, puis je suis allée explorer des façons de penser qui étaient complètement différentes de moi, que j'ai été curieuse des enseignements des gens euh, mm -hmm. qui, qui ont des, des savoirs euh, totalement différents des miens, puis que je vis des expériences complètement flyées, qui m'amènent dans des environnements que j'aurais jamais pensé, puis après, ben, je reviens puis je retrouve ma propre, mon propre équilibre mm -hmm. à moi euh, à travers ça, mais J'amplifie des croyances flyées pour me permettre de, de, ben ouais. de, de moi revenir avec euh, ma conviction, mes croyances à moi. Puis par la suite, ben je deviens moi-même une preuve puis j'offre une nouvelle perspective à d'autres comme celle que moi j'ai eue de Sophie qui m'a aidée mm -hmm. avec ses perspectives. C'est ouais, ça euh, que je trouve
0: ouais. super ouais. intéressant puis touchant ouais. que tu partages toute cette ouais. histoire-là parce que ouais. il y en a beaucoup dans cette situation-là, puis des fois, on sait pas trop comment ouais. naviguer là-dedans, fait que merci ouais. de tout ton partage. Écoute, <rire> ça me fait
1: penser j'ai un petit truc, <rire> euh, une petit chose que je vais vous ajouter, puis moi, ça a été euh, euh, important pour mon changement de perspective, parce qu'on entend beaucoup ça. Euh, j'ai une bataille à livrer, je vais me battre contre le cancer, mmh. et tout ça. Et pour moi, ça n'a jamais été une bataille. Pour moi, le cancer, j'ai compris que c'était une anomalie cellulaire. Et ça, c'est un pharmacien qui m'a expliqué ça au départ. Qui m'a dit, je vais t'expliquer comment se développe un cancer dans une cellule. Et ce que j'ai compris, c'est que mon système immunitaire n'était pas à son top. Et parce que mon système immunitaire n'était pas à son top, mais j'ai des cellules qui ne se sont pas développées à leur top. Là, je vous okay. le simplifie wow, au maximum, ouais, ouais. OK? Donc, pour moi, les cellules cancéreuses sont devenues des cellules avec des anomalies. Mmh. Alors, j'avais à prendre soin de mes cellules qui avaient des anomalies et je devais booster mon système de cellules saines pour que mes cellules avec des anomalies puissent être éliminées comme elles le sont normalement. Donc, je ne me suis jamais battue contre le cancer. J'ai fait le choix, dans la direction opposée, de bonifier mon système immunitaire. Donc dans ma tête à moi, ça a jamais été une bataille. J'ai juste amélioré, 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 mmh. amélioré les choses. La perspective a été très différente parce que mon énergie, c'était pas une énergie de guerrière à ce moment-là. Ouais. Puis ça, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé ma façon de réfléchir. C'était toujours, j'étais pas dans la peur parce que j'allais pas au combat. C'était comment je vais gagner ma guerre stratégiquement en bonifiant et en, en, en donnant tout ce que j'ai à donner mm -hmm. pour que les autres cellules, donc mon armée saine, soient encore plus fortes. Mm
0: -hmm. Parce que ouais. ça reste, une, en guillemets, une guerre, quand même.
1: Ben, dans ma tête, c'était pas... Non. C'était juste d'aller nourrir le plus sainement possible mon corps pour qu'il fasse son travail habituel. Ouais, c'est okay. Tu sais, de façon normale, naturelle, encore, notre système immunitaire fait ce travail-là ouais. sans que toi et moi, on soit conscient. Ouais fallait juste que je lui donne ce qu'il avait besoin pour qu'il continue de le faire. Mm
0: -hmm. fait que moi,
1: c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai vu. Là, c'est sûr que c'est un schéma très... Euh, oui, oui euh, mais
0: j'avais jamais entendu ça mais comme psychologiquement,
1: ça. psychologiquement, <rire> moi, ça m'a aidé. Ouais. Parce que Anomalie, pour moi, c'est un personnage de film aussi. Il y a un film d'enfant, <rire> <Okay. rire> puis il y a un personnage, elle s'appelle Anomalie. Fait que okay. Moi, dans la tête, j'avais toujours un petit, ce petit personnage-là qui n'avait pas accès à faire son travail dans les jeux vidéo parce qu'elle avait une anomalie. Fait qu'elle était comme tassée. <rire> fait que le, puis le mot anomalie, je trouvais ça cute. Fait que, mais tout ça encore une fois pour te dire, j'ai travaillé avec mon imaginaire. J'ai travaillé ouais. avec mon inconscient, passer mon inconscient qui autorégule mon corps de toute façon. J'ai mm -hmm. pas de c'est pas moi qui décide comment ça se passe, ça se fait inconsciemment. Comme le corps humain mmh. s'est construit dans le ventre de maman de façon naturelle, sans qu'on aille... Euh, C'est fou quand tu conscient. penses à ça, là. C est, c est... Tout ça s'organise sans que euh, toi et moi, on décide. Fait que le seul pouvoir que j'avais, c'était de ne pas partir dans un scénario catastrophe. Mmh. C'est le seul choix que j'ai fait à ce moment-là. J'ai fait, j'ai pas envie de partir dans un scénario catastrophe. Donc, tout ce que je ne contrôle pas mérite d'être hors de ma tête. Ouais. Et ça, c'est une autre dame qui me l'a enseigné qui s'appelle Nelly, qui, c'est cette phrase-clé-là. C'est une, une fille qui a eu un, un cancer, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Mais elle, ce qui l'a aidée, c'était ça. C'est tout ce que je n'ai pas le contrôle mérite d'être hors de ma
0: tête. Mais c'est euh, théoriquement... Ouais. Ça se dit très bien. Oui. Mais Faut de, ouais, de vivre ça. ça, de dire c'est vrai que j'ai pas ça. de contrôle, je lâche prise, c'est quand même. Bizarre.
1: Et je mets mon attention sur ce que j'ai le contrôle. Donc, j'avais le contrôle ouais, de ça, créer ça mon environnement. J'avais le, le contrôle de choisir mes professionnels. J'ai choisi mmh. mon hôpital, ce qui est très rare au Québec. On ouais. ne pense pas à faire ça, mais on a le choix. On peut choisir où on veut être traité. Donc, j'ai fait plein de choix et tout ça m'a ramené le sentiment de contrôle dont j'avais besoin. Mmh. qu'à chaque fois que j'avais le feeling de perdre le contrôle, puis on le souvent, je ben faisais oui. la paix comme ça. Je pas dit je reprenais le contrôle. <rire>
2: non,
0: non, <rire> je faisais la ça.
1: paix avec ça. En mettant mon énergie sur ce que je contrôlais.
0: Parce que même reprendre le contrôle, euh, comment je dirais ça, pour moi, des fois, oui, tu le contrôle, mais à guillemets tu l'as pas non plus. T'sais.
1: Mais il y a des moments où tu l'as pas du tout.
0: Ouais c'est sûr. Mm -hmm. fait que...
1: Mais il faut que tu fasses la paix pour <coughs> laisser aller. Tu sais, ta voiture, elle dérape là, parce qu'il y a de la neige.
0: Mm -hmm, le contrôle, t'avais le contrôle, mais tu l'as perdu. Fait que tu l'as plus, le contrôle.
1: Fait que tu sais, souvent sur la glace noire, euh, si tu essayes de faire quelque chose, ça va être pire.
0: Mais c'est pour ça, est-ce que selon toi, tu as quand même contrôle sur ce que tu, ce que tu fais, ce que t'es, ou pas tant que ça, au en final? En fait, c'est une
1: danse pour moi. Je m'amuse. Ouais. Je m'amuse à danser avec la vie. Parce que je reconnais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. La différence aujourd'hui, c'est que j'ai confiance que tout ça est là pour moi.
0: Mm -hmm, La ouais, vie se ça.
1: dévoile ainsi pour moi.
0: Mais c'est pour ça que quand on pense comme ça, t'es moins dans le contrôle aussi. Moins Même dans, le dans contrôle, ce que tu contrôles. T'es moins euh... dans
1: le stress. Et ça, c'est partout. Ouais. Et tu peux être pleinement mmh. dans le moment présent. Parce que tu t'es pas continuellement préoccupé. Parce qu'à un moment donné, mmh. tu, comme tu reconnais qu'il le, le, qu y a quelque chose de plus grand, mais tu laisses aller. C'est facile de laisser aller quand on a confiance. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'avais, ouais, moi, vraiment. à développer, c'était d'avoir confiance. Fait, comment j'ai fait? Je me suis collée à des gens qui avaient confiance plus que moi.
2: Mm -hmm. ah oui.
1: Point. J'avais, J'ai trouvé, quand j'ai dit « parfait, je veux avoir plus confiance », là, comme tu disais l'exemple des voitures, le rouge, puis tout ça, j'ai trouvé des gens autour de moi qui avaient une croyance profonde que plus grand existe. Alors, je, me, je suis allée les côtoyer, ces gens-là, mm -hmm. puis j'ai compris, je me suis harmonisée à eux, j'ai harmonisé mes croyances aux leurs, puis j'ai découvert, mon Dieu, un monde incroyable mm
0: -hmm. Bien, qui m'a apaisé. C'est tellement puissant s'ouvrir juste essayer essayer des affaires beau t'sais, ce ma, que tu dis, ma mère vrai. aussi elle a eu le cancer du sein cette année oh. puis moi ça fait comme deux trois ans je vais vois un thérapeute énergétique qui m'aide beaucoup puis elle était comment tu pas sûr mais moi, l'essayer, tu sais, au pays ouais. ça marche pas. Puis là, elle a trippé ben red Elle a fait, euh, je pense, une dizaine de séances ouais. euh, qui l'a vraiment, tu sais, ça l'aidait vraiment. Fait que c'est sûr, quand ça t'aide, tu, tu veux y retourner. <rire> exact, mais l'important dans tout ça, c'est au moins d'essayer. Même si tu y crois pas tant, essaye. Puis si ça marche pas, essaye une autre affaire, ouais. tu sais, parce que... C'est
1: la curiosité, point. Mm -hmm. S'il y a quelque chose qui capte ton intérêt, c'est probablement pour toi.
0: <rire> c'est vrai, c'est bien dit.
1: Parce que sinon, ça n'aurait pas capté ton intérêt.
0: Tu l'aurais même pas entendu. Non. Mm -hmm.
1: Puis quand ça se répète, quand il y a un ami qui te le dit, <rire> quand tu l'entends, quand on... Le... C'est pour toi.
0: Le réveil, Arrête,
1: <rire> Arrête d'hésiter. Puis vas-y. Même si ton mental te dit que ça n'a pas d'allure, même si tu as l'impression que tu perds la face, même si tu dis « ça se peut pas, je peux pas croire que je vais faire ça », si c'est revenu, probablement ah, ouais. qu'il y a quelque chose derrière toi, derrière ça pour toi. Ah. Puis tu auras la réponse après. Ben oui, c'est ça. <rire> on a rarement les réponses en s'en allant. On les
0: non, a c'est ça. ça. On
1: les bien. a après. Oui, tout
0: à fait. Ah, ben super. As-tu une dernière chose que partager ou un oh, conseil, un, une façon d'être?
1: Écoute, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un de conseil. Je pense vraiment que chacun, on a notre direction mm -hmm. en soi-même. Euh, ce qui m'aide énormément, c'est de suivre l'intuition comme un GPS dans une voiture. Mmh. Tu sais? Puis, l'intuition, c'est la première chose qui te vient en tête. Yeah. Quand tu te poses une question, là, puis il y a une première chose qui monte, là, tu peux suivre ce fil-là, puis arrêter de repenser. <rire> il y a quelque chose à suivre là-dedans, il y a un message, il y a de quoi d'intéressant. Si tu prends un moment, je te mets un espace blanc, pour explorer ça en te demandant pourquoi j'ai eu cette question-là? Pourquoi j'ai eu cette pensée-là? Parce qu'on en a des dizaines et des dizaines de milliers par jour. Oh, oui. Donc, pourquoi cette pensée-là a capté ton attention? Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça pour toi? Mm -hmm. Tu vas découvrir plein de choses. Plein de choses sur toi-même, puis tu vas découvrir les solutions aux problématiques qui t'entourent. Juste de te donner le temps, puis de lâcher prise sur « Ah, oh, faut que je fasse ça. Ah,
0: ouais, oh, ça, ça devrait être de même.
1: <rire> Qu'est-ce que le monde va dire?
0: » Tout le monde fait ça. Tout le monde fait
2: ça.
1: <rire> lâcher prise sur ce qui nous entoure, ce que les gens entourent, puis rentrer dans cette fameuse bulle de soi-même, puis de trouver, de se faire confiance. Mmh de se faire confiance autant qu'on fait confiance aux autres. Souvent, on va faire plus confiance aux gens qui sont expérimentés, les gens autour de nous. Ouais. Pourtant, ils sont aussi expérimentés que nous, on l'est. On a juste des façons différentes. Mais en se faisant confiance, on découvre qu'on a énormément de pouvoir personnel, qu'on est capable de faire mm -hmm. plein, plein de choses. faut simplement baisser le volume ouais. autour. <rire> Tu sais, puis rentrer dans, dans notre silence intérieur pour trouver se donner la chance d'aller marcher en forêt de, de, de trouver de prendre une douche plus longue que d'habitude oh, tu sais. oui, des choses comme ça donc de se donner la place là, pour euh,
0: prendre le temps
1: prendre ouais, prendre un moment puis des fois tu sais c'est pas plus long que se brosser les dents mm -hmm. tu sais c'est pas deux heures c'est pas trois jours c'est pas partir en retraite une fois tous les années tous les jours tous les jours il y a un moment qu'on peut trouver où on est seul avec soi-même, tu sais, des fois, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, baisser le volume dans la voiture. Pas tu sais, écouter les nouvelles ouais, quatre fois dans, <rire> dans, dans, ta, dans ton matin. Tu sais, juste de sortir. Tu sais, on va écouter les nouvelles une fois. Puis là, oups, ils vont répéter les mêmes choses. Puis on se retrouve une heure après puis le poste de nouvelles est encore là. Mmh. Mais si on l'avait fermé, nos idées seraient allées complètement ailleurs. fait que de prendre soin mmh. de d'éliminer les distractions, les notifications autour de nous. Pour retrouver là, ce, ce moment-là, seul avec soi-même, puis pas en avoir peur, l'apprivoiser aussi. Puis tout tout est bon, hein? T'sais, en développement personnel, on va dire Ah, les croyances, non, il faut se défaire de ça, se défaire de la peur et tout ça. Mais tout ça existe pour une raison. Ouais, ouais. Les croyances sont pas limitantes, elles sont protectrices.
0: Oui, ça, j'ai trouvé okay? ça intéressant. Quand et pourquoi
1: alors, besoin, pourquoi on a besoin de notre croyance mmh. qui nous protège? Il y a une raison pour ça? Il y a quelque chose mmh. derrière qui fait qu'on en a besoin de cette croyance-là? Mais quand on veut passer à autre chose, sortir de la zone de confort, il faut qu'on explore qu'est-ce qui mmh. nous retient Puis pourquoi on a besoin de se sentir protégé de telle ou telle chose et ouais. de ouais. trouver ça. C'est voilà. vrai.
0: Merci Valérie, c'était vraiment les... intéressant. Merci d'avoir été présente écoute, <rire> pleinement.
1: Merci de m'avoir invité. <rire>
0: puis incroyable. tous ceux qui veulent te rejoindre, te suivre, c'est où qu'on peut faire oui,
1: ça? écoute. Euh, écoute, le, la chose la plus facile là, et puis là, vous allez avoir accès à, à des stratégies, vous allez avoir accès à plein de choses, c'est le site web. Donc www. Okay c'est euh, l'endroit où je dépose régulièrement euh, des articles et c'est de là que tout part donc, c'est là que vous allez avoir accès aussi à un audio, qui est comme un coaching privé avec ouais, un moi. 30 okay. minutes, euh... de, en 30 minutes, ouais, c'est cool. un atelier comme d'introspection. Euh, le 30 minutes, c'est un début. Après, tu, évidemment, euh, t'approfondis tout ça. Mais euh, je vous guide dans un processus euh, qui facilite, dans le fond, la réalisation de ce qu'on désire, puis qui nous aide à mmh. focuser, puis qui est un peu le, 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 la stratégie que j'utilise, euh, que j'ai utilisée euh, les dernières années, parce que pour vrai, euh, je fais ça depuis facilement depuis 2018 maintenant, okay. euh, puis ça revient euh, régulièrement, et euh, c'est ça, c'est un magnifique cadeau, puis par la suite, ben vous allez, euh, si vous le souhaitez, vous allez recevoir une infolettre régulièrement, puis là, je vous partage des réflexions, je vous mm -hmm. partage mes découvertes, je partage des choses que je ne partage pas ailleurs, euh, pour moi, la, la liste d'infoulettes, c'est une liste de, de confidents, de complices. Euh, c'est à eux que je partage euh, oh. ce que je vis, euh, puis les réflexions que, que je tire de ça et tout. Puis, euh, bien sûr, euh, Facebook, euh, Instagram. Instagram, je m'en sers comme un journal personnel. Fait que s'il y a un côté, euh, mm -hmm. fait que j'aime ça. Euh, c'est aussi un aide-mémoire pour moi. Mais là-dedans, vous avez accès à des, euh, des réflexions très profondes, sur ça. Ouais, c'est sûr. Donc c'est un, un côté poétique en même un temps. Un beau euh, réseau. Pour
0: ça. Ouais, <rire> je m'amuse beaucoup. Hein, oh, ça fait partie ouais, des cool, choses ben... que
1: je m'amuse. Je m'amuse.
0: <rire> Puis beaucoup. juste à être sûr parce que moi j'ai cherché la breque parce que je l'écrivais pas comme il faut. Merci. Comment t'écris? Alors la breque
1: c'est L E espace B A R -E, accent grave Q
0: voilà. Merci.
1: Merci <rire> pour l'invitation de l'avoir.
2: Ben,
0: Alors,
1: le site web, c'est le LABEC censé. Ouais, c'est
0: ça, exactement. Merci. Fait que allez suivre, Merci. Valérie. C'est super qu'est-ce que tu fais. Merci d'avoir été là. Puis tout le monde, a partagé l'épisode. C'est super intéressant aussi de partager cette belle belle histoire que tu as, que tu nous as amené aussi. Fait Puis que...
1: n'hésitez pas à m'écrire, à me donner votre feedback. Je crois beaucoup à la contribution, à la collaboration. Donc, prenez ce que j'ai... Je vous ai partagé mm -hmm. aujourd'hui. Vous allez le bonifier pour vous. S'il vous plaît, revenez me le dire. Revenez yes. me le partager. <rire>
0: ça nous fait plus, chaud au cœur. Oui, on
1: peut <rire> faire un effet boule de neige.
0: C'est ça. ça. Good, bien merci. Merci à Bonne journée vous. à tous. Merci.
1: Très heureuse d'avoir yes.
0: été. Yes.